0: من سلسلات عجائب للكاتب راجي عناية أعجب الظواهر الغامضة بصوت حسام عقل مقدمة أعجب الظواهر الغامضة من الأقوال المأثورة عندما تتسع دائرة العلوم والمعارف يتسع في نفس الوقت محيط الجهل أي أن الغامض المجهول الذي لم ننجح بعد في اكتشاف سره يتضاعف نتيجة لزيادة معارفنا في هذا الكتاب من سلسلة عجائب نستعرض مجموعة من الظواهر الغامضة التي لم يصل فيها العلم إلى كلمة أخيرة أو قدم لنا تفسيرا مقرعا لها بعضها يمكن أن نورده في باب العجائب وباقيها يدخل في باب الظواهر الخارقة فالرجل الذي صعد في فضاء الغرفه امام مجموعه من العلماء المتشككين متغلبا على الجاذبيه الارضيه يعكس ظاهره خارقه بحق وكذلك ظاهره الرجل الذي يستطيع ان يوجد في نفس الوقت في مكانين متباعدين ثم بماذا نسمي ظاهره الانسان الذي يحترق ذاتيا اي بدون وجود مصدر او سبب مادي للاحتراق وتبقى بعض ملابسه سليمه ويبقى المكان بأكمله سليما كذلك يناقش هذا الكتاب ظاهرة الأمطار الغامضة التي لا تحمل الماء فقط بل تحمل معه البذور والأسماك والضفاضع وظاهرة غامضة أخرى هي ظاهرة هجرة الطيور والحيوانات والحشرات والتي لم يصل العلم حتى اليوم إلى اكتشاف سر الحاسة الغامضة التي تهتدي بها هذه الكائنات في الهجرة لآلاف الكيلومترات ثم العودة إلى نفس المكان ظواهر واكتشافات عجيبة تثير الاندهاش والفضول والأهم أنها تفتح العقل على آفاق من التفكير غير النمطي التقليدي وتعود الإنسان على الانتقال إلى التفكير الابتكاري الذي يفتح للعقل آفاقا واسعة لم يعتد ارتيادها راجي عناية عنوان الصبي الساحر يحلق في الفضاء أمام الشهود وفي وضح النهار كان السيد دانيال هوم يرتفع بجسده عن الأرض لعدة أقدام ثم يهبط إليها ويعود ليحلق في فضاء الحجرة من جديد لم يكن بإمكان أحد الشهود أن يفسر تلك الظاهرة كما لم يستطع أي منهم أن يكتشف خدعة ما يعتمد عليها هوم في عرضه ذلك ولد دانيال هوم في اسكتلندا وشاب في أمريكا كصبي صغير كان يذهل والديه ويربكهما بوصفه لأشياء يراها ولا يريانها لهذا أطلق عليه منذ صغره لقب الصبي الساحر ومن بين الحيل التي كان يمارسها قدرته على رفع الأشياء من فوق المائدة دون أن يلمسها لكن أحدا لم يكن ينظر إليه على أنه أكثر من ساحر في الخامسة والعشرين من عمره، سافر دانييل إلى أوروبا على أمل أن يجد فيها نظرة أكثر عمقاً لقدراته هذا، وبعد قليل شاع اسمه في أوروبا، وتدافع مشاهير البلاد الأوروبية لحضور جلساته. ولم يحدث أن رجع واحد منهم وقد خاب ظنه، فقد كان ذلك الأسكتلندي طويل القامة بعينيه وين يتحفهم دائماً بعرض جديد، يبعث في نفوسهم الدهشة البالغة كان هوم يقدم عرضه في حجرة قوية الإضاءة فقد كان يسخر من أولئك البسطاء الذين كانوا يصرون على القيام بنشاطاتهم في أماكن خافتة الإضاءة وقد شهد الشاعر المعروف روبرت براونينج إحدى هذه الجلسات والتي استطاع فيها هوم أن يجعل المائدة ترتفع عن الأرض لثلاثة أقدام ثم تتحرك عدة يردات عبر الحجرة عنوان جانبي اهتمام العلماء شاع بين الكثيرين أن ما يفعله هم من أعمال خارقة لا يصدر إلا عن شخص يتصل بالشياطين ثم اكتسب ذلك الاعتقاد رسوخا رسميا عندما أمرت روما بطرده من الكنيسة الكاثوليكية بسبب بين قوسين ارتباطه الذي لا شك فيه بالأشباح والذي حدث هو أن تلك الدعاية دعمت شعبيتهم فتولت جلساته في أكبر بيوت لندن يعزف على الجيتار دون أن يلمسه أو يوقع على الأوتوغرافات وهو على بعد يردات من القلم والورقة حتى انتقل الاهتمام به إلى أوساط العلماء والباحثين بدأت جهود هؤلاء العلماء بعد عودته من جولة واسعة في أنحاء أوروبا بلغت قمتها عندما قدم عرضا أمام ملكة هولندا وملكي بروسيا وقيصر روسيا واختتمت تلك الجولة بمحاولة فاشلة لاغتياله قام بها شخص بلجيكي عندما عاد هوم إلى بريطانيا وجد جناحا في أحد الفنادق الكبرى محجوزا باسمه كما وجد في انتظاره سلسلة من الاختبارات المنهكة جرى الإعداد لها تحت إشراف سير ويليام كروكس العالم الطبيعي والكيميائي الشهير وكان من بين المراقبين إيرل أوف درافين در ولورد بيروام وقد اشترط العلماء أن تجري كافة الاختبارات في ضوء النهار الواضح فوافق هوم دون تردد عنوان جانبي السباحة خارج النافذة في اليوم الأول شهد العلماء ما قام به هوم من عجائب أمسك النار بيديه العاريتين وأصدر الأوامر إلى قطع الأساس التي أخذت ترتفع عن الأرض واحدة بعد الأخرى وأثناء هذا وصل العلماء فحصهم للمكان على أمل اكتشاف خدعة ما فلم يجدوا شيئا وعن اليوم الثاني كتب سير ويليام كروكس في جريدة العلوم الفصلية الأتي في ثلاث محاولات متفرقة شاهدته وهو يرتفع تماما عن الأرض وهو في شبه حالة غيبوبة مررت بيدي تحت قدميه، كما قمت بلمس باطن حذائه، فلم أجد جهازا أو عائقا من أي نوع غير أن هوم لم يجري تجربته الكبرى التي أقنعت سير كروكس وصحبه بأنهم يرون شيئا يتجاوز علمهم إلا بعد ظهر اليوم الثاني غرق هوم في غيبوبته العميقه ثم فجاه ارتفع في الهواء لمسافه خمس اقدام بعد ذلك استدار بجسمه فاصبح في وضع افقي متجها براسه الى احدى النوافذ المفتوحه بالحجره كان واضحا انه يندفع من النافذه الى خارج المبنى اسرع لورد دينرافين يمنع ما تصوره كارثه محققه غير ان تحركه جاء متاخرا أخذ الجميع يراقبون بدهشة شديدة جسد هوم المعلق على بعد عدة أقدام في الفضاء خارج المبنى وعلى ارتفاع أكثر من سبعين قدماً عن الأرض بلغت إثارة العلماء مداها فتجمدوا في أماكنهم وهم يرون جسد هوم بعد عدة ثوان في الارتفاع متجهاً إلى الدور العلوي من فرط الإنبهار بقى العلماء على صمتهم وبعد وقت قليل جدا وجدوا هم يفتحوا باب الحجره ويتقدموا ناحيتهم على قدميه لقد دخل المبنى من نافذه بالطابق العلوي وهبط اليهم على الدرج لم يعد هناك مجالا لاي تجارب اخرى وقد صرح لورد دينرفن عند انصرافه اذا حدث ان اخبرني شخص ما بما جرى لاتهمته بالجنون او السكر البين لكني أصبحت الآن مقتنعا بأن شيئا كهذا يمكن أن يتحقق مات دانييل هوم عندما بلغ 53 سنة من عمره قضى حياته يقدم عروضه هذا في الجلسات التي كان يعقدها في كل مكان لكن لم يحدث أن تقاد بنسا واحدا لقاء أي عرض من هذه العروض التي تكشف عن قدراته الخارقة تعليق جانبي في جميع العروض التي قدمها الوسيط الشهير دانييل هوم لم يحدث ان اتهم بالخداع او الغش ولقد حاز اعجاب الكاتبه الشهيره اليزابيث براونينغ والامبراطور نابليون الثالث. عنوان اضواء كرات وقطرات ونيازك روايات ووقائع عديده ترد من انحاء العالم تتحدث عن ظواهر عجيبه من الأضواء الشبحية وقطارات الضوء التي تسبح في السماء متحركة بسرعة هائلة في تشكيل دقيق كطابور 2-3-4 مع ذيول تسبح خلف كل جسم منها عنوان جانبي الضوء الشبح من أكثر الظواهر تكراراً ما يطلق عليه بين قوسين الأضواء الأشباح وخير مثال لهذه الظاهرة ما جرى في ولاية نورث كالورينا بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في منطقة تعرف باسم الجبل البني لقد تابع أبناء هذه المنطقة تلك الأضواء الشبحية على مدى 150 سنة تقريبا وفي بعض الحالات من مسافات قريبة الذين شاهدوا الظاهرة يصفونها بقولهم إنها أجسام من الضوء يميل لونها أحيانا إلى الإصفرار وأحيانا أخرى إلى اللون القرنفلي وهي تظهر في النصف العلوي من الجبل والذين شاهدوا الظاهرة يقولون إن الأضواء تصدر أزيزا حاول بعض العلماء الذين شاهدوا الظاهرة أن يرجعوها إلى انعكاس أضواء السيارات العابرة على الجبل لكن أهل المنطقة يتساءلون وماذا كان مصدر تلك الأضواء منذ ما يزيد عن مئة سنة عندما لم تكن السيارات قد وصلت إلى تلك المنطقة وتكسب منطقة هورنت بولاية ميزوري صيطاً ذائعاً، كموطن دائم لتلك الأضواء الشبحية. لوحظت لأول مرة عام 1901، أضواء تلك المنطقة عبارة عن كرات برتقالية، تتقافز في المنطقة خلال الليالي الصيفية، عاماً بعد عام. وقد تم تصوير هذه الأضواء عدة مرات، باستخدام أفلام حديثة سريعة، وكانت نتيجة الصور، بقعا من الضوء لا تساعد على تفسير الظاهرة وإن كانت تثبت أن رؤية تلك الأضواء ليست ضربا من الوهم والتخيل وبينما يتباين العرض الذي تقدمه هذه الأضواء من ليلة لأخرى إلا أنها بشكل عام تظهر فجأة فوق الطريق على ارتفاع يتراوح بين أربع وعشرة أقدام مجرد كرة بيضاء من الضوء في حجم كرة البيسبول في بعض الأحيان يندفع الضوء في الطريق بسرعه الرصاصه، عند ذلك يتغير لونه من الابيض الى الاصفر الى البرتقالي، ثم يتوقف فجاه، كما لو كان قد اصطدم بحائط، ويبدو ان ذلك الضوء لا يستريح للبشر او العربات التي تقترب منه، فهو يتحرك مبتعدا ثم يختفي ليظهر بعد لحظات على بعد مئات الاقدام. في عام 1962، حاول بعض الأشخاص أن يحيطوا بالضوء عندما يقفز وسط الطريق ويصنعوا حلقة من حوله وذلك لكي يعرفوا إذا ما كان مجرد انعكاس لضوء سيارات بعيدة لكن الذي خرجوا به من هذه المحاولات هو أن الضوء تراه من جميع النواحي بنفس الشكل عندما حاول أحد الذين يصنعون الحلقة أن يقترب من الضوء اختفى ذلك الضوء عندما أصبح الرجل على بعد حوالي عشرين قدما منه ثم لمع ثانية بشكل مثير بعد عدة ثوان في حقل قريب عنوان جانبي روح زعيم الأباش في ولاية أريزونا لوحظت أيضا مثل تلك الأضواء في إبريل عام 1951 على امتداد خمسة أميال في طريق بين جونز أليس وجالفيز وكان من بين من شاهدوا هذه الكرات الضوئية بشكل واضح فوق قمم الأشجار الكبيرة التي كانت قريبة منه العمدة هيكلي واكساك وكما حدث في مناطق أخرى كانت الأضواء تتلاشى عندما يقترب أحدا منها لمسافة معينة ثم تظهر بعد ذلك مرة ثانية على مسافة محسوبة لا تسمح لأحد بالاقتراب منها وفي مارس 1951 لاحظ سكان سوفولوك كاونتي بولاية فيرجينيا تلك الزيارات الليليه لكرات الضوء البيضاء التي تحوم فوق طريق السفر السريع بارتفاع خمسه اقدام عن الارض وبصفه خاصه فوق طريق جاكسون المسنون من ابناء هذه المنطقه يقولون ان هذه الاضواء ليست شيئا مستحدثا فقد عرفوها هاهم واباؤهم اما الرقيب دي مارون من شرطه ولايه فيرجينيا والذي تولى تحقيق الظاهره فقد قال إن الأضواء كانت شديدة الاستضاءه وبدت أشبه بالأضواء الأمامية لقطار السكة الحديد مندفعا في الطريق الذين راقبوا تلك الأضواء باستخدام النظارات المعظمة أو التلسكوب يقولون إن كرة الضوء هذا تبدأ ظهورها كنقطة ثم تكبر وتتسع لتصبح كرة من الضوء اللامع وفي أحيان أخرى تتحول إلى كرتين من الضوء في بعض الأحيان تختفي فجأة ولكنها في أغلب الأحيان تأخذ في الإنكماش وهي تنبض قبل أن تختفي الهنود الحمر عرفوا هذه الأضواء منذ أكثر من قرن وتصوروا أنها روح زعيم الآباش التي كتب عليها أن تجوب الجبال إلى أبد الآبدين في إعقاب النشر عن هذه الظاهرة تبرع بعض العلماء بتقديم التفسير فقال البعض إن مصدر الأضواء هو الغازات الصادرة عن المستنقعات بين غسين وهل توجد مستنقعات عند قمم الجبال أو إنها تصدر عن مستودعات يورانيوم مشع تحت الأرض بين غوسين وكيف لم تكتشف أجهزة جاجر لقياس الإشعاع أي أثر لليورانيوم في المنطقة أو إنها إنعكاسات لضوء القمر على عنصر ميكا يغلب وجوده في التربة بين غوسين وماذا عن الليالي غير المقمرة وهكذا بقيت الظاهرة بلا تفسير عنوان جانبي قطارات اضواء في السماء الاضواء الغريبه لا تاتي عاده فرادة وخير مثال على ذلك ظاهره قطار الاضواء التي كان اول من لاحظها فلاحان هما المر سوينسون وجورج ابلبي يعيشان بالقرب من إسترهازي جنوب غرب منطقه ساسكاتشوان بكندا كان قد انتهيا من يوم عمل شاق في قطع الاشجار واستعد للانصراف عندما شاهد الظاهرة الغريبة. كان ذلك بعد التاسعة بقليل من مساء ليلة 9 من فبراير عام 1913. شاهد سوينسون طابورا من الاجسام المتوهجة قادما عبر السماء المظلمة قادما عبر السماء المظلمة من ناحية الشمال الغربية. صح مناديا زميله ابلبي ووقف الرجلان وقد فغر كل منهما فاهه. من فرط الدهشه يتابعان ما يحدث. اقبل عليهما طابور من اربعه اضواء متوهجه، يتبعه بعد فتره طابور اخر من ثلاثه اضواء، ثم طابور ثالث من ضوئين فقط. عبر موكب الاضواء هذا سماء ساسكاتشوان ببطء وجلال، وقد سمع له صوتا متميزا، وكانت هذه الواقعه بدايه لسلسله من المشاهدات المتلاحقه. لحسن حظ هذين الفلاحين انهما لم يكونا الشاهدين الوحيدين على هذه الواقعه فقد شاهدها ايضا اثنان من علماء الفلك المرموقين احدهما الاستاذ سين الف تشاند من جامعه تورونتو والذي قام بدراسه جاده لهذه الظاهره فنسبت اليه واطلق على الاجسام التي رصدها اسم نيازكو تشاند وقد كتب يقول في تمام التاسعة وخمس دقائق من تلك الليلة التي أتحدث عنها ظهر في السماء من ناحية الشمال الغربي جسم أحمر ناري بدأ يكبر كلما اقترب وقد ظهر له عندئذ ذيل طويل كان الوهج الصادر من الجسم والذيل أقرب ما يكون إلى الصاروخ مع فارق أنه لم يكن يخبط في اتجاه الأرض كالعادة بحكم الجاذبية الأرضية بل كان يمضي إلى الأمام في اتجاه دقيق يوازي سطح الأرض مضى ذلك الشيء نحو الجنوب الشرقي ثم اختفى ويستطرد الأستاذ في وصفه فيقول إنه قبل أن تزول الإثارة التي خلفها النيزك الأول ظهرت أجسام أخرى قادمة من جهة الشمال الغربي صادرة من نفس المنبع وكانت تتحرك بنفس السرعة في طابور اثنان فثلاثة فأربعة مع ذيول تسبح خلف كل جسم ويضيف الأستاذ قائلاً بمجرد اختفاء تلك الأجسام أو قبل ذلك بقليل انتشر في المكان صوت هدير متميز أشبه بالرعد البعيد أو بصوت اندفاع قطار سريع فوق كبرية بينما شعر الناس باهتزاز الأرض والمنازل وقد استمرت الظاهرة لما يزيد عن ثلاث دقائق أما العالم الآخر الأستاذ دايننج الذي شارك تشاند في متابعة الظاهرة فقد كتب في مجلة الجمعية الفلكية الملكية بكندا يقول إنه خلال 48 سنة من رصد السماء لم يحدث أن صادف شيئا كذلك إن الأمر كان أشبه بقطار سريع يضيء السماء بالليل أنوار على أبعاد مختلفة واحد في المقدمة بذيل من الضوء ثم مجموعات من الأضواء المتتابعة عند تجميع وقائع المشاهدة من أنحاء العالم ثبت أن هذه الأضواء لم تظهر في إفريقيا ولا في أقصى غرب الولايات المتحدة الأمريكية مما يرجح أنها قدمت من الفضاء الخارجي فوق كندا ثم عادت إلى الفضاء ثانية جنوب المحيط الأطلنطي وهذا يضعنا أمام احتمالين إما أن هذه الأشياء كانت عبارة عن عناقيد من النيازك تتجول في فضاء الكرة الأرضية عبر مسار جزئي وإما أنها كانت أجساما تخضع لتحكم عاقل ومقصود من مصدر غير معروف. عنوان جانبي التفسير المقبول انهمك الباحثون في دراسة احتمالات كل من التفسيرين السابقين. بالنسبة للاحتمال الأول، جميع الذين درسوا الظاهرة بمن في ذلك تشانت وودينينغ، قرروا أن الموكب كان يتكون من سلسلة من أضواء. وكان يتحرك كوحدة مترابطة كلما اختفت مجموعة عند الجنوب الشرقي ظهرت المجموعة الثانية عند موقع ظهور الأولى في الشمال الغربي وهذه الحقائق تتناقض مع احتمال كون هذه الأشياء أجساما طبيعية تندفع في الفضاء وتحتك بالجو الجاذبي للكرة الأرضية في تماس لتنضي بعد ذلك في مسارها كذلك يضعف الاحتمال الأول أن الأشياء كانت تتحرك بسرعة منخفضة لا تكفي لهروبها من نطاق الجاذبية الأرضية بعد أن دخلته والدليل على دخولها نطاق الجاذبية الأرضية هو ذلك الصوت الذي كانت تحدثه في عبورها والذي لم يكن يسمعه أحد لو أنها كانت خارج الغلاف الجوي للأرض التفسير الأكثر بساطة والذي يتفق مع جميع الحقائق التي تجمعت حول الظاهرة هو أن تلك الأشياء كانت خاضعة لتحكم ذكي وبديهي أن مثل هذا التفسير كان شيئاً صعباً عام 1913 لكن الآن بعد أن تجمعت وقائع عديدة عن الزيارات التي تقوم بها الأجسام الغريبة القادمة من كواكب أخرى وبعد الدراسات الهائلة في موضوع الأطباق الطائرة يصبح من السهل القول بأن تلك الأجسام المضيئة كانت قادمة من كوكب بعيد وقامت بزيارة خاطفة لكي تلقي نظرة سريعة على رقعة. من سطح الكرة الأرضية عنوان كرات البرق والاحتراق التلقائي للإنسان هل يمكن أن يحترق الإنسان دون مصدر للهب أو النار؟ هل يمكن أن تحترق سيدة تماما بينما تبقى الملابس التي كانت ترتديها سليمة؟ وماذا عن كرات البرق العجيبة التي شاهدها ركاب الطائرة المحلقة في الجو؟ رأوها تخرج من باب حجرة قائد الطائرة لتمضي على استقامة الممر بين مقاعد الطائرة ثم لتنتهي في دورة المياه في الخامسة صباحا في يوم بارد من مارس عام 1963 كان راكب الطائرة الوحيد والمضيفة غافيين في مقعديهما بإحدى طائرات الشركة الشرقية للطيران في رحلتها رقم 539 من نيويورك الى واشنطن. كان يجلسان على جانبي الممر وقد ربط كل منهما حزام مقعده باحكام بعد ان اعلن قائد الطائره عن عاصفه رعديه وحذر من اضطرابات جويه. عندما اشتد اهتزاز الطائره افاق من اخفائهما. فشاهد التماعة البرق الخاطفة تحيط بالطائرة من كل جانب، والذين تعودوا على ركوب الطائرات في مثل ذلك الطقس يعرفون أن مثل تلك الظاهرة الجوية قلما تلحق بالطائرة أضرارا جادة، إلا أن ما حدث في تلك الرحلة كان غريبا. كان المشهد يبدو كما لو كان يجري في بيت الأشباح، من الباب الذي يقود إلى حجرة قائد الطائرة خرجت كرة منتظمة، قطرها حوالي 20 سنتيمتراً، لونها أبيض يميل إلى الزرقة، تحوم على ارتفاع ركبة الإنسان، سابحة فوق بساط ممر الطائرة، جلس الراكب والمضيفة مكانهما لا يتحركان، يراقبان تلك الكتلة المتوهجة وهي تنظيف حركة منتظمة على طول الممر، ثم تختفي ناحية دورة المياه في ناحية الطائرة، قالت المضيفه بعد ذلك انها رغم الرعب الذي اصابها كانت واثقه ان تلك الكره ذات صله وثيقه بالعاصفه الرعديه اما الراكب الوحيد فقد قال طوال تلك الرحله لم اتناول اي قدر من الخمر مدافعا بذلك عن روايته حقيقه الامر ان ما شاهده الراكبان يعتبر نموذجا مجسدا لظاهره تعرف باسم كرات البرق في هذه الظاهره تحوم او تتقافز او تتحرك بلا نظام كتله مغلقه من الضوء كرويه في العاده وعلى شكل ثمره الكمثره في بعض الاحيان ضبابيه في اطارها ذات الوان متباينه يسمع لها قبل ان تختفي احيانا طرقعه عاليه تاركه خلفها رائحه اكسيد النيتروجين او الاوزون او الكبريت متوسط سرعة تلك الكرات في حركتها حوالي مترين في الثانية ويستمر وجودها ما بين عدة ثوان وعدة دقائق وكرات البرق هذا ليس لها تفسير علمي مقبول حتى الآن وهي شأنها شأن غيرها من الظواهر التي لم تتكون بصددها نظرية متفق عليها تحظى بانتباه عدد كبير من العلماء وإن كانوا دائما يرجعون روايات شهود العيان الى حالة من الهلوسة او الهستيريا ومع ذلك فالذي يجعل الواقعة السابق اكثر اهمية من غيرها ان الراكب الذي شاهدها لم يكن راكبا عاديا بل كان مراقبا مؤهلا هو الاستاذ ار جينيسون المسؤول عن معمل الالكترونيات بجامعة كند في كانتربري ومن ثم كان بمقدوره ان يقوم بتسجيل ملاحظات دقيقة حول ابعاد ذلك الشيء وسرعته وقد قال جينسون ان ذلك الشيء لا يصدر عنه سوى القليل من الحراره وانه يستبعد ان تكون لذلك الشيء طبيعه مغناطيسيه لان الاشياء المعدنيه التي كانت في جيوبه كالمطواه وعلبه الطباق لم تتاثر به لهذا قبلت مجله نيتشر العلميه ان تنشر تفاصيل الواقعه ومن ذلك التاريخ اخذ موضوع كرات البرق يكتسب قبولا متزايدا في الأوساط العلمية عنوان جانبي مأساة عشيقة هنري الثانية هناك رصيد ضخم من مشاهدات كرات البرق يرجع تاريخ بعضها إلى عدة قرون وقد ترددت في أوصاف شهود العيان تعبيرات مثل مشهد مخيف كرة مضيئة تظهر فجأة تقدمت نحوي مصطرة أزيزا أصابتني ببعض الحروق وكان لها عند اختفائها انفجار عنيف ومن الروايات التاريخية عن هذه الظاهرة المأساة التي جرت لديانا ديبواتي عشيقة هنري الثاني ملك فرنسا والتي يقال إنها احترقت بفعل كرة نار كانت تحوم داخل حجرة نومها ليلة زفافها عام 1557 وفي العام 1596 حدث شيء غريب عندما كان دكتور روجرز يقدم عظته الأولى في كاتدرائية ويلز حيث أنه قبل الصلاة وأثناء قراءة موعظته من نص قديم اختاره بدأ يعظ عن الأرواح وخصائصها وبعد بداية العظة بقليل دخل من النافذة الغربية للكنيسة شيء أشبه بكرة قدم سوداء حامت على امتداد الحائط في جانب منبر الوعظ ثم بدأ فجأة أنها تبددت وصاحب ذلك صوت لا يقل في قوته عن إطلاق ماءة مدفع مرة واحدة ثم تبع ذلك عاصفة عنيفة للغاية من الرعد والبرق ومع كل ما في هذه الروايات من دراماتيكية فقد نظر إليها العلماء باعتبارها من الأحاجي والألغاز ولم يجزم أحد منهم بحقيقة وجود كرات البرق وحتى بعد أن تقدم العلم لم يستطع علماء الكهرباء أن يوفقوا بين معارفهم وفكرة تجسد البرق في كرة صغيرة مغلقة لهذا أهملت الحركة العلمية ذلك التقرير الذي جرى تسجيله عام 1892 والذي جاء فيه كانت الهع إلى داخل البيت بينما كانت النوافذ والأبواب مفتوحة فخرج من الأسلاك ما يشبه الكرة المضيئة عبرت بابا مفتوحا ثم عبرت إحدى النوافذ وتابعت طريقها حول بعض القوائم الموجودة في الفضاء الذي خلف البيت ضمت واحدة من البنات الشال على جسدها وأسرعت تعدو خارج البيت تريد أن تمسك بالكرة عندما عادت قالت إنها تبعت الكرة لمسافة ما فوجدتها تتقافز بخفة مندفعة في الفضاء إلى أن بدأ أنها اختفت في الهواء دون ان تحدث صوتا. عنوان جانبي بلازما الحاله الرابعه للماده في النصف الثاني من القرن الماضي حظيت كرات البرق باعتراف عدد متزايد من العلماء، ذلك الاعتراف المتزايد لا يرجع فقط الى تزايد حصيله المعارف في الارصاد الجويه، ولكن ايضا الى ما استجد من معلومات طبيعيه عما يطلق عليه البلازما. أو الحالة الرابعة للمادة، التي تضاف إلى حالات الصلابة والسيولة والغازية. اكتشاف البلازما قدم إطاراً يمكن من خلاله تفهم هذه الظاهرة، أو على الأقل الاقتراب منها، ومحاولة تفسير ما غامض منها. أضف إلى ذلك أن تيار شهود العيان المتواصل لم يتناقص، من ذلك الحادث الفريد الذي وقع في مصيف كريل على شاطئ البحر الإسكتلندي في أغسطس 1966. فبعد ظهر أحد أيام هذا الشهر كانت السيدة اليزابيث رادكليف عائدة من بيتها بعد جولة على الأقدام عند الممشى الإسمنتي قرب الشاطئ وهي تحكي ما
1: جرى فتقول نظرت إلى الأعلى فرأيت ما ظننته نوعا من الضوء وفي نفس الوقت تحول ذلك الضوء إلى كرة حجمها بين كرة التنس وكرة القدم عبرت الكرة الممشى وقد تغير لونها قليلا مكتسبة لون الممشى ثم طارت فوق الحشائش فمال لونها إلى الاخترار وبحركة سريعة للغاية اختفت ناحية أحد المقاهي
0: ومن داخل جاءت تتمة الرواية على لسان السيدة
1: إيفلين ماردوك التي تقوم بتجهيز الطعام لرواد المقهى، قالت كان المقهى مزدحما بزبائن، ثم حدث فجأة هرج فظيع. أصوات ترقعة مخيفة، أخذت هذه الأصوات تتزايد مع مرور الوقت، نظرت من نافذة المطبخ، فرأيت الناس يفرون من الشاطئ، وهم يصيحون ويصرخون، مع تزايد ارتفاع الفرقعات، ثم فجأة حدثت فرقعة هائلة، بدأ وكأنها عمت المكان بأكمله، وأضاءت المطبخ جميعه بوهج لامع، لم أشهد شيئا كهذا طوال حياتي، لقد خرج الناس من المقهى يركضون، وكان بين الرقيدين ذلك الرجل، صاحب الساق الخشبي الذي يجلس دائما إلى المائدة الملاصقة لمنصات الخدمة. وفيما بعد اكتشفت السيدة ماردوك أن الغطاء
0: الحديدي السميك لفرن المطبخ مشقوق من أوله إلى آخره. أما ابنتها السيدة جين ميلدرام فقد كانت في زيارة للملها عندما حدثت الواقعة. كانت قد تركت ابنها الصغير خارج المبنى داخل عربته. وعندما ارتفع الضجيج أسرعت مندفعه
1: لإنقاذه فشاهدت كرة النار وقالت في وصفها كانت ذات لون برتقالي براق؟ نعم براق في الوسط وفي خارجها كان الضوء أبيض خالص. وقد أخذت تتأرجح لامتداد حائط المقهى، اقتربت من النافذة، وقفت مكاني أتأمل ذلك الشيء، فترك النافذة، واندفع نحوي مصطدما بصدري، نعم، ثم اختفى،
0: وعلى مسافة من ذلك المقهى، كانت السيدة كيتي كوكس
1: تقوم بالنزهة اليومية لكل قالت، فجأة سمعت استفاق رعد هائل، ووصلت إلى سمعي صرخات قادمة من الجانب الآخر، رأيت الأطفال يركضون ورأيت تلك الكرة التي يصدر عنها الأزيز قادما نحوي تسحب وراءها ذلك الذيل الذي يشبه الشريط النحاسي والذي يصل عرضه إلى بوصتين أو ثلاثة بوصات لا أتذكر ذعر الكلبان بينما رحت أراقب ذلك الشيء وهو يبتعد مسرعا مصدرا فحيحا وطنينا متجها إلى البحر مباشرة عنوان جانبي من أمريكا إلى إفريقيا
0: وتتوالى المشاهدات من كل مكان من امريكا تاتي الحكايه الغريبه للسيده كلارا غرينلي وزوجها اللذين شاهدا كره برق برتقاليه تميل الى الاحمرار تقبل نحوهما مخترقه السور الاسمنتي متجهه الى الساحه المكشوفه لبيتهما الذي يقع بالقرب من كريستال ريفر بفلوريدا كانت الكره بحجم كره السله وقد مضت تتدحرج الى ارض الساحه فما كان من السيدة كلارا سوى أن ضربتها بمضرب الذباب الذي تصادف أن كان في يدها، فانفجرت الكرة بصوت يشبه صوت انطلاق المدفع. وفي الكاميرون بإفريقيا حدث عام 1960 أن كانت السيدة جريس كاري تمضي إلى مطبخها، عندما شاهدت شيئا يشبه مصباح السيارة الأمامي يندفع نحوها في الممشى الذي تمضي فيه. عندما اقترب ذلك الجسم منها، انحرف متجها إلى الحمام، حيث اختفى تحت الحوض. حالياً، يتزايد عدد العلماء الذين يعلنون عن رؤيتهم لكورات البرق بأنفسهم، أو على الأقل الذين يعلنون عن معاينتهم لآثارها، ففي قسم الأرصاد الجوية بجامعة أدنبرا شهدت ثغرة في إحدى نوافذ المبنى في أعقاب عاصفة، ولما كان زجاج النافذة قابلاً للإنصهار، فقد أرجعوا تلك الثغرة المستديره إلى كرة البرق وقد أمكن تصوير كرات البرق إلا أن العلماء يتشككون عادة في مثل هذا الدليل على اعتباري أنه بإمكان أي محترف أن يستغل ظواهر ضوئية أخرى ويسجلها زاعما أنها كرات البرق ومع هذا فقد تمكن أحد الرجال من تسجيل كرات البرق ليس في صورة فوتوغرافية ثابتة ولكن في فيلم سينمائي 16 مليمتر، كان هو الأستاذ جيمس تاك، الذي ولد في إنجلترا ويعمل حالياً في أمريكا، وقد شغل وظيفة كبير المستشارين العلميين في كلية وينستون تشيرشل، ثم انضم إلى مشروع منهاتن الذي أوكلت إليه الدولة مهمة صناعة القنبلة الذرية في لاس ألاموس، وكان قد بدأ منذ فترة القيام بتجارب معملية، لدراسة ظاهرة كرات البرق لقد سمع الأستاذ تاك أن ظاهرة كرات البرق تحدث من وقت لآخر داخل الغواصات نتيجة لإساءة استخدام مفتاح السرعة مستمدة وجودها من البطارية الموجودة في الغواصة وقد قيل له إنه عند وقوع ذلك الخطأ تخرج كرة البرق من مؤخرة مفتاح السرعة وتتسبب في حرق سيقان العاملين في الغواصة أحياناً لقد فشل تاك في احداث الظاهره داخل غواصه حقيقيه ولكنه اكتشف في لاس الموس وجود وحده بطاريه غواصه تصل قيمتها الى مليوني دولار كانت قد اقيمت لاستخدامها في برنامج بحث اخر واصبحت في ذلك الوقت مهمله لا يستفيد احد منها استطاع تاك ان يحصل على اذن باجراء تجاربه عليها وعندما بدات التجارب كان يستعين فيها بجهد زملائه خفيه وفي غير اوقات العمل الرسميه في ساعات تناول الطعام او بعد انتهاء وقت العمل. عنوان جانبي طار سقف المكان رغم نجاح تاك ومعاونيه في توليد شحنه كهربيه عاليه باستخدام تلك البطاريه الا انهم فشلوا في احداث ظاهره كرات البرق وبعد مرور شهر من المحاولات الدائمه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التوقف عن التجارب نتيجة لبدء العمل في إزالة المبنى الذي توجد به البطارية لإقامة مبنى جديد لخدمة مشروع علمي آخر شعر الجميع أنه لم يعد لديهم المزيد من الوقت فخارج المبنى كان البولدوزر يتأهب لبدء عمله كمحاولة أخيرة يائسة قرروا إضافة جو جديد حول مفتاح السرعة فصنعوا صندوقا صغيرا من السورفان حول المفتاح ودفعوا فيه بقدر قليل من التركيز غاز الميثان وكان تقديرهم أن ذلك القدر القليل من الغاز لن يؤدي إلى اشتعال النار لحسن حظهم أنهم أثناء إجراء التجربة يتجمعون خلف أكياس الرمل عند تشغيل المفتاح اندلعت ألسنة اللهب وعلى هدير الرعد وكل ما أدركوه ساعتها ان في المكان قد في الهواء تصوروا جميعا أن ذلك الحادث قد وضع نهاية فاشلة لتجاربهم لكن عندما شاهدوا الأفلام التي التقطتها آلة تصوير سينمائي موضوعتان في زاويتين مختلفتين في الحجرة كانت دهشتهم الكبرى فعلى مدى ما يقرب من مائة إطار سينمائي شاهدوا كرة مضيئة قطرها حوالي عشرة سنتيمترات لم يجزم تاك برأي حول حقيقة ذلك الشيء الذي ظهر على الفيلم واكتفى بالقول إنه يرتبط بشكل ما بظاهرة كرة البرق تمكن تاج من عزل بعض الحقائق الهامة التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة في بحثه حول هذه الظاهرة ومن بين هذه الحقائق أن الظاهرة تتحقق عادة في أعقاب العواصف البرقية العادية وأن كرة البرق قد يصل قطرها إلى 15 سنتيمترا في المتوسط ويتراوح لونها بين الأصفر والأحمر، وهي لا تكون ساخنة، وغالبا ما يصدر عنها ما يشبه صوت الفحيح. مع بقاء هذه الظاهرة كلغز أمام العلماء، إلا أنها أفادت في تفسير بعض الظواهر الغامضة الأخرى، ومن بينها ما يطلب عليه ظاهرة الاحتراق التلقائي للجسم البشري، ويرجعون هذه الظاهرة إلى استضام الجسم بكرة من كرهات البرق في ظروف خاصة، وهم يعتقدون أن كرة البرق تؤثر على الإنسان بنفس الطريقة التي يعمل بها فرن الميكروويف الذي ينضج ما بداخله دون التأثير على السطح فما حقيقة هذه الظاهرة الخطيرة الغريبة التي تحرق الجسم وتفنيه دون وجود مؤثر خارجي وبفعل الطاقة الحرارية الذاتية للجسم عنوان جانبي مأساة دكتور بنتلي في صباح الخامس من ديسمبر عام 1966 مضى دون غونزيل في روتين عمله اليومي يقرأ عدادات الغاز في بيوت مدينة كودرسبورت بولاية بنسلفانيا كان مروره الأول على شخصية من أحب الشخصيات في المنطقة دكتور جون إيرفينغ بنتلي الذي عمل لمدة نصف قرن كطبيب مقيم للعائلات في المنطقة والذي كان في ذلك الوقت قد بلغ 92 سنة من عمره، واعتزل العمل، وبقى في بيته يتحرك في أنحائه بمساعدة عكازين. فتح دون جوزنيل باب منزل الطبيب، الذي لم يكن يوصل بمفتاح، وصاح محييا الطبيب متوقعا أن يراه في غرفة المعيشة، وقد اندهش لعدم سماعه ردا على التحية، ومع ذلك فقد مضى إلى الباتروم ليقرأ عداد الغاز الرائحة الغريبة التي شمها عندما دخل البيت أصبحت قوية لم تكن رائحة كريهة كانت أشبه بالروائح التي تصدر عن نظام جديد للتدفئة المركزية وبالتحديد قال جوزنيل كان يبدو أنها تصدر عن الدخان الأزرق الفاتح المعلق في الهواء على أرض الباتروم. رأى جوزنيل كومة مخروطية من الرماد الداكن بارتفاع 53 سنتيمترا تقريبا يمكن أن تملأ دلوا بلا قصد معين بعثر كوم الرماد بقدمه فلم يجد أي آثار للحريق على الأرض تحت الرماد ولو أنه رفع رأسه إلى أعلى لكان قد رأى مصدر ذلك الرماد في سقف البدروم فتحة غير منتظمة طولها متر ونصف وعرضها نصف متر، محروقة حوافها. بدلاً من ذلك، قرأ جوزنيل العداد، وصعد الدرج ثانية، متوجهاً إلى حجرة الطبيب، ليرى إذا ما كان يحتاج إلى شيء. كان الدخان أقل كثافة، لكن دكتور بنتلي لم يكن بالحجرة. أطلّ دون جوزنيل برأسه من فتحة الحمام المرفقة بالحجرة، فجمد في مكانه. كان العكازان يستندان مائلين تجاه الثغرة السوداء، في ارض الحمام والى جوار العكازين راى ما يقشعر له البدن الشيء الوحيد الباقي من دكتور بنتلي جانب من ساقه اليمنى وقد تفحم طرفها بتاثير الحراره وان بقيت القدم داخل الحذاء واستدار هاربا الى الشارع يردد لنفسه لقد احترق دكتور بنتلي ملحوظه الكاتب ما بقى من دكتور بنتلي رماد وجانب من ساقه مع بقاء الملابس سليمة تحت الرماد كان جوزنيل الشاهد الوحيد لظاهرة نادرة بشعة ظاهرة الاحتراق التلقائي للإنسان التي يختزل فيها الجسد إلى كومة من الرماد خلال عدة دقائق أحيانا وهي ظاهرة نادرة الحدوث ولا يمكن التنبؤ مسبقا بوقوعها وإن كان البعض يربط بينها وبين ما يحدث من اضطرابات مغناطيسيه لم يحدث أن تطابقت ظروف واقعة مع أخرى وإن كانت هناك بعض المعالم المشتركة وهي وفقا لأحد الدارسين سرعة وكثافة عملية الاحتراق الذي يرتبط عادة بدخان زيتي وأن الاحتراق ينتج عن وقود غامض لا يخمده الماء ثم تلك الطريقة الخاصة التي يختار بها ذلك الوقود ما يحرقه وما لا يحرقه مثل ترك بعض الاطراف دون احتراق او احتراق الجسم مع بقاء بعض الملابس سليمه تحيط بالرماد. عنوان جانبي سر انكماش الجمجمه اذا قيست هذه الظاهره بالكوارث الطبيعيه الكبرى بدت كارثه شخصيه خاصه اذا جاز التعبير كما انه لم يعرف ان هذه الظاهره قد لحقت بحيوان التناقض الاساسي يكمن في ان العلم لا يعرف حتى الآن طريقة يمكن بها لأنسجة الجسم المحترقة أن تولد ذلك القدر الخرافي من الحرارة الذي يكفي لإحراق عناصر الجسم البشري بالكامل وإذا افترضنا جدلا أن مثل تلك الحرارة قد تولدت لسبب ما فإن أثرها لا يمكن أن يقف عند حدود الجسم البشري ولا يمتد إلى المواد الأخرى القريبة من الجسد والقابلة للإشتعال في المرات القليلة التي جرت فيها مناقشة علمية لهذه الظاهرة تردد تعبير بين قوسين ظاهرة القابلية الشاذة للاشتعال كما وردت إشارات لتكرر حدوث الظاهرة تاريخيا ففي عام 1961 كتب دكتور جافين سارستان الطبيب الشرعي بلندن مقالا في الجريدة الطبية الرسمية جاء فيه وهناك حالات مسلم بها احترق فيها الجسد معتمدا على مادته ودون وقود خارجي في هذه الحالات كان هناك غياب ملحوظ لوقوع ضرر على الأشياء القابلة للإشتعال من حول الجسد ورغم أن احتراق دكتور بنتلي قد خضع لدراسة دقيقة فلم يخرج الطبيب الشرعي دكتور جون ديك إلا بمجموعة من التساؤلات لا يصل إلى إجابة لها ومن بين التفسيرات العقلانية التي طرحت أن الطبيب العجوز كان يدمن تدخين الغليون وأنه قد يكون أشعل النار في الروب الذي كان يرتديه فوق ملابسه عندما كان يجلس في حجرة المعيشة وأنه جاهد لكي يصل إلى الحمام بينما النار مشتعلة في الروب وأنه عندما وصل إلى الحمام خلع الروب وألقاه في البانيو لكن هذا لا يفسر ما حدث فلماذا لم يشتعل الروب بأكمله؟ ثم كيف يمكن لقماش محترق أن يولد الحرارة اللازمة لحرق جسم بشري بالكامل ومع حدوث ذلك في حجرة صغيرة مغلقة من أين أتى الأكسجين اللازم لتغذية النار القوية وكيف لم يشم موظف شركة الغاز رائحة لحم محترق عند دخوله البيت والأهم من ذلك كله كيف لم يبقى من الجسد سوى أقل القليل فقد قال دكتور ديك ان كل ما وجده باقيا من الجسد هو الجزء السفلي من الساق وجانب من عظمه الركبه عثر عليه وسط الرماد في البدروم ويشير دكتور ديك الى واقعه مرت به اثناء عمله كطبيب شرعي هو حادث تصادم سيارات نتج عنه حريق قوي بلغ من قوته أنه حال بين أي شخص وبين محاولة الاقتراب من السيارات لإنقاذ الضحايا الثلاث المحبوسين داخل السيارات. ورغم أن جثث الضحايا قد تشوهت بفعل النار، إلى حد عدم إمكان التعرف على أي واحد من الضحايا، فقد بقيت أجزاء كثيرة من هياكلهم العظمية مثل القفص الصدري والأطراف والأسنان، بقيت جميعًا متميزة المعالم، ثم يقول دكتور ديك. أما أن يتحلل نهائيا أكثر من 90% من الجسم فهذا أغرب ما يمكن أن نصادفه وفي حالة سابقة من حالات الاحتراق التلقائي للجسم البشري كانت بقايا السيدة ماري ويزر قد اكتشفت صباح أحد أيام يوليو سنة 1951 عثر عليها جيرانها في مدينة سانت بيتر سيرك بفلوريدا الأمريكية لقد توفيت السيدة وهي جالسة على مقعد هذه المسندين وكانت محترقة بالكامل هي ومصباح القراءة الذي إلى جانبها لم يتجاوز الحريق دائرة تقل في قطرها عن المتر وكل ما أمكن استخلاصه من الحريق هو اليايات المعدنية للمقعد وباقي الجزء المعدني من المصباح أما ماري ويزر التي كانت تزن ثمانين كيلو جراماً فقد تحللت إلى أربعة كيلو من الرماد، وكما حدث في حالة الدكتور بنتلي، بقيت منها قدماً واحدة يغطيها شبشب حريري، ومن وسط الرماد أمكن تمييز عظمة واحدة من عظام العمود الفقري، أما الجمجمة فقد انكمشت وتقلص حجمها إلى حجم البرتقالة. هذه الملاحظة الأخيرة هي التي لفتت نظر ويلتون كروغمان أستاذ الأنثروبولوجيا الطبيعية في جامعة بنسلفانيا وأحد كبار رجال الطب الشرعي المرموقين عالميا لقد قرر أنه أثناء عمله الطويل وملاحظاته في محرقة الجثث لم يشهد مثيلا لذلك الانكماش في حجم الجمجمة تحت ظروف الحرارة العالية اللازمة لحرق الجثث ويقول إن الجماجم عادة إما أن تنتفخ وإما أن تتكسر إلى أجزاء. عنوان جانبي ديكنز والكونتيسة كورنيليا يميل العلماء إلى الاعتقاد بأن ما يحدث في مثل هذه الوقائع يرجع إلى ما هو أبعد من تأثير النار العادية، وقد لوحظ أنه بالرغم من أوجه الشبه في هذه الحالات فإن كل حالة تنفرد بخصوصيتها. في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر كانت النظرية السائدة هي أن الظاهرة تحدث نتيجة الاكثار من احتساء الخمر وقد جاء في أحد التقارير أن اثنين من النبلاء مات بعد أن أكثر من احتساء الخمر نتيجة للنيران التي اشتعلت بقوة شديدة في معدة كل منهما وسرعان ما صرف النظر عن هذا التفسير الساذج وهذه الظاهرة أشار إليها العديد من كبار الكتاب والأدباء مثل زولا وماريات وميلفيل ودي كوينزي وديكنز وكان ديكنز اكثرهم تاثرا بالظاهره نتيجه للحاله الشهيره التي حدثت عام 1763 للكونتيسه كورنيليا دي باندي اكتشفت وصيفتها نهايتها عندما ازاحت ستائر حجره نومها ذات صباح لقد كتب ديكنز يصف ما حدث قائلا رات جسدها على الارض في حالة تثير أكبر الفزع على بعد متر ونصف من السرير وجدت كومة من الرماد هي معظم جسد الكونتيسة إلا أن النار لم تمس ساقيها بما عليهما من جوربين وكان نصف الرأس محترقا يستقر بين الساقين كان جو الحجرة مشحونا بالسناج العالق في الهواء وقد رأت قنديلا زيتيا فارغا من الزيت على الأرض يغطيه الرماد وفوق إحدى الموائد شاهدت شمعدانين لم يبقى بهما سوى فتيل كل شمعه وقد اختفى الشمع نهائيا. ومن الحوادث النادره التي نجح فيها الانسان ان يخمد النار التلقائيه ما حدث عام 1835 للاستاذ جيمس هاملتون من قسم الرياضات في جامعه ناشفيل. لقد شعر بالام وخز في ساقه اليسرى وعندما نظر الى ساقه اكتشف مندهشا لهيبا مضيئا يصل طوله الى عشر سنتيمترات ينبثق من الساق كما لو كان يصدر عن قداحة إشعال سجائر قوية اللهب، حاول إخماد اللهب بضربة بيده دون جدوى ولكن عندما وضع يده فوق موقع اندلاع اللهب ليحجب عنه الاكسجين بالتدريج. عنوان جانبي تتحول إلى رماد أمام العائلة. لا يعرف احد الاحصاء الدقيق لحالات الاحتراق التلقائي للانسان. عالم الاحياء البريطاني إيفان ساندرسون الرحاله ومؤسس جمعيه بحث الظواهر الغريبه التي تاسست في نيوجيرسي عام 1967 يورد قائمه فيها ما يزيد عن 20 حاله وهو يؤكد ان هذه القائمه ناقصه لان الكثير من الوقائع تمر دون أن يتعرف عليها الطبيب الشرعي أو رجال المطافئ وهي عادة ما توصف بأنها حالات موت عرضي ولا تثير أي تفكير لاحق في تفسير هذه الظاهرة يرجعها البعض إلى استضام كرة برق بالإنسان لكن الباحث الأمريكي لفينغستون جيرهارت يربط بينها وبين التغيرات التي تحدث في طبيعة الجاذبية الأرضية وهو قد انتهى إلى هذه الفكرة بعد ان جمع حصيله بيانات الاداره القوميه الامريكيه للظواهر الجويه والبحريه في كولورادو وكانت تتضمن قراءات شامله للتغيرات التي تحدث في المجال المغناطيسي للارض في مختلف انحاء العالم في حالات الاحتراق التلقائي الست التي درسها وجد زياده حاده في الكثافه المغناطيسيه للارض خلال اليومين السابقين للواقعه لكن هذا لا يفسر الكثير لا من, أسرار من أسرار الظاهرة، أسرار حدوثها،, حدوثها. بقاء النار محدودة, محدودة لا تمتد إلى ما حولها محتوى محتوى قابلة قابلة من مواد قابلة, 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 قابلة للإشتعال، وهكذا صحيح. تظل الظاهرة في انتظار من يستطيع الكشف عن أسرارها. عنوان الأمطار الغامضة التي تحمل البذور والأسماك والضفادع في كتاب أطلس العجائب وضع فرانسيس هيتشينغ حصرا زمنيا يبدأ عام 200 ميلادية ويمتد حتى وقت صدور الكتاب في القرن الماضي لكل الأشياء التي تسقط على البشر من السماء مع الأمطار في أنحاء مختلفة من العالم لكن بقى مصدر معظم تلك الأمطار العجيبة سرا مغلقا أمام العلماء والباحثين ولنبدا بالوقائع الحديثه نسبيا والتي يمكن الاعتماد على ما تم من دراسه دقيقه لها يعيش رولاند مودي مع زوجته في ضواحي ساوثهامبتون بلندن وعلى جانبي بيته يقوم من ناحيه بيت السيد جيل وزوجته بيت السيده ستوكلي وابنها باتريك ويعتبر الشارع الذي يقيمون فيه من الشوارع الهادئه على الاقل الى ان حدث ما حدث في الثانية عشرة من فبراير 1979 يعرف جميع الجيران أن السيد مودي من أصحاب الخبرة في نباتات الحدائق، وفي التاسعة والنصف من صباح ذلك اليوم كان هو وزوجته في بيت النباتات بين قوسين الصوبة الكائن خلف بيتهما يتمتعان بالدفء هربا من الجليد المتساقط والرياح العاصفة ما زال مودي يتذكر وقائع ذلك اليوم الغريبة. سمعت صوت ارتطام مفاجئ بالسقف الزجاجي فلم أعره التفاتا كبيرا ولكن بعد حوالي ثلاثة ارباع ساعة تكرر نفس الشيء. تطلعت الى اعلى لاجد السقف الزجاجي باكمله يغطيه ما عرفت فيما بعد انه بذور الخردل والنبات المعروف باسم الرشاد. الاغرب من هذا اكتشاف ان بذور الرشاد تغطيها طبقة هلامية. اذا مددت اصبعك الى احدى البذور لتلتقطها التصقت باصبعك بحيث يصعب عليك التخلص منها تكررت ظاهره سقوط البذور هذه خمس او ست مرات على امتداد اليوم وفي كل مره كانت كثافه البذور المتساقطه تتزايد بحيث غطت الحديقه بكاملها وكانت تلتصق باقدامنا وتنتشر داخل البيت فتشيع فيه رائحه الخردل والرشاد بعد أن أفاق مودي من المفاجأة توجه إلى جيرانه ليعرف إذا ما كانوا قد مروا بنفس التجربة فوجد أن البذور قد تساقطت بشكل أقل في منزل السيدة ستوكلي ثم قالت إن هذه البذور كانت قد سقطت على حديقتها في العام السابق وأنها أمضت الشهور في تنقية حديقتها منها لكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، ففي اليوم التالي هطلت على منزله الامطار محمله بحبوب البازلاء والشعير والفاصوليا، وحدث نفس الشيء لجاره السيد جيل، اما السيده ستوكلي فقد انهمرت عليها حبوب الفول، وعندما كانت تفتح باب بيتها، كانت تلك الحبوب تنهمر مندفعه الى داخل البيت، من البهو الى المطبخ الذي يبعد عن باب البيت بحوالي ثمانية امتار. اضطرت السيدة إلى استدعاء الشرطة التي لم تستطع أن تحدد مصدراً لهذه الأمطار الغريبة عندما جمع الجيران ما سقط على بيوتهم من بذور وحبوب بلغ وزن ما جمعوه أربعة ونصف قال مودي لقد جمعت من حديقتي ما ملأ ثمانية دلاء من بذور الخردل والرشاد وعندما زرعت بعضها في حديقتي نما عندي الفول والبازلاء وإلى اليوم لا يعرف أحد من أين أتت هذه البذور والحبوب. عنوان جانبي بندق في مارس قبل هذه الواقعة بعامين في 13 من مارس 1977 كان السيد أوسبورن وزوجته في طريقهما من الكنيسة إلى بيتهما بمدينة بريستول، كان يسيران أمام محل كبير لبيع السيارات عندما سمع السيد أوزبورن صوتا ظنه سقوط أحد أزرار ملابسه لكن عندما مال إلى الأرض ليلتقط ذلك الشيء وجده ثمرة بندق طازجة وقبل أن يعلق لزوجته على هذا تعرض وزوجته لانهمار مطر من ثمار البندق
1: يقدر بحوالي مئة بندقة تقول السيدة أوزبورن لقد كانت ثمار البندق تترقع على أسطح السيارات قبل أن تسقط على الأرض الغريب أن ذلك الشارع كان خاليا من أشجار البندق والأغرب هو سقوط البندق في شهر مارس بينما الوقت المعتاد لحصاد البندق هو سبتمبر أو أكتوبر احتفظ السيد أوزبورن
0: ببعض ثمار البندق على أمل أن يجد من يساعده في تفسير سقوطها من السماء لكنه كان يواجه بابتسامة ساخرة ترتسم على وجه كل من عرض عليه الامر. عنوان جانبي امطار من الضفادع عدد كبير من العلماء يهتم حاليا بجمع وقائع سقوط الاشياء الغريبه من السماء الصافيه. ودعونا نستعرض نماذج من تلك الوقائع كما جمعها ديفيد لادلوم رئيس تحرير المجله الامريكيه للارصاد الجويه. في عام 1819 سقطت من السماء سمكة من أسماك الرينجا يزيد طولها على 30 سنتيمترا فوق مينستريت بولاية نيويورك. وفي عام 1879 هطلت أمطار من أسماك الرينجا على مدافن أودفوليو بسكرامينتو وفي 1841 تساقطت على بوستون أمطار من السمك والحبار بين قوسين الإختبوط الصغير الذي يصل طول الواحد منه الى ربع متر وفي عام 1894 سقطت على بوفينا في المسيسيبي سلحفاه امريكيه من النوع المسمى بين قوسين جوفر داخل كتله من الثلج وقدرت تطمط بالارض في ووركستر وماساتشوستس اعداد من البط المتجمد خلال عام 1933 لم يستطع العلماء تفسير هذه الوقائع كما لم يقدم تفسيرا لظاهره الضفادع التي تساقطت من السماء فوق ساتون كولفيلد في برمنغهام ببريطانيا يوم 12 من يونيو عام 1954 كانت السيده سيلفيا ماودي تصطحب ابنها وابنتها الصغيرين الى المهرجان الذي تقيمه البحريه الامريكيه في احدى الحدائق بعد مشاهده المعرض ذهبنا الى السوق التي كانت مقامه في الجانب الاخر من الحديقه وبينما نحن في الطريق إليها هبت عاصفة ثقيلة مفاجئة حاولنا أن نحتمي بصف من الأشجار بينما رفعت ابنتي ذات السنوات الأربع مظلتها الصغيرة فوق رأسها فسمعنا صوت سقوط أشياء على المظلة وكانت دهشتنا كبيرة عندما اكتشفنا أن السماء تمطر سيلا من الضفادع مئات الضفادع التي غطت مظلاتنا وأكتافنا وكل شيء حولنا عندما رفعت رأسي رأيت الضفادع الساقطة أشبه بندف الجليد، قد غطت الأرض تماماً، وخشيت أن أطأ هذه الكائنات بقدمي أثناء سيري، فقد كانت صغيرة جداً، طول الواحدة ما بين سنتيمتر ونصف سنتيمتر، وكان لونها كاكياً مع بقع صفراء صغيرة. عنوان جانبي حمام بأسماك السردين وقائع سقوط أسماك وأحياء بحرية من السماء تأتي من أماكن متفرقة من إنجلترا وأمريكا وأوروبا والهند وأستراليا وقد جمع جيلبرت وايتلي أحد علماء التاريخ الطبيعي بأستراليا قائمة لا تقل عدد وقائعها عن خمسين وقعة نشرها في مجلة التاريخ الطبيعي الأسترالية في مارس عام 1972 تتضمن سقوط آلاف الأسماك الصغيرة في كريسي بالقرب من بحيره كورانجاميت القريبه من مدينه فيكتوريا في عام 1879 هذا بالاضافه الى وقائع اخرى تتضمن سقوط الجمبري واسماك المياه العذبه ومن بين الوقائع الوارده من الشرق تلك التي ذكرها رون سبنسر مراسل الاذاعه البريطانيه في عام 1975 حول ما جرى في كوميلا بالقرب من حدود بورما خلال الحرب العالميه الثانيه ونظرا لندرة المياه العذب في تلك الظروف، اعتاد سبنسر أن يستحم في العراء، منتهزا فرصة نزول أمطار الرياح الموسمية الغزيرة حاملا الصابون في يده. قال: "في إحدى تلك المرات كان الصابون يغطي جسدي عندما بدأت أشعر بأشياء ترتطم بي، وعندما فتحت عيني ونظرت حولي، رأيت عشرات الآلاف من هذه الأشياء الملتوية على الأرض. وآلاف أخرى تتساقط من فوق الأسقف، وعندما فحصتها وجدتها أسماكاً صغيرة في حجم سمكة السردين هذه الوقائع تضمنت أيضاً سقوط السرطان وقواقع حلزون البحر المعروفة باسم الوينكا على الريف الإنجليزي وقد حدث ذلك خلال عاصفة رعدية على مدينة وركستر عام 1881 عنوان جانبي قضائف الكتل الثلجية إذا حين جانباً الأحياء الساقطة من السماء وجدنا أنفسنا أمام وقائع أخرى تتحدث عن كتل ثلجية كبيرة تسقط على الأرض من السماء وقائع قديمة وأخرى جديدة نشرت جريدة إنفو ما جرى في ربيع عام 1968 لأحد النجارين في مدينة كامبتن بألمانيا الغربية في ذلك الوقت لقد لقى ذلك النجار وعطفه بينما كان يعمل فوق سطح أحد المنازل عندما سقطت عليه من السماء كتلة ثلجية طولها 180 سنتيمترا وقطرها 15 سنتيمترا وهناك وقائع أخرى من بينها سقوط كتلة كرة ثلجية طولها حوالي 30 سنتيمترا وعلى شكل كرة الرجبي فوق سطح منزل دوريس كولد في مدينة الصلب هامبرسيد وأخرى مكعبة سقطت فوق سيارة السيد ويلد سميث في بينر من ضواحي لندن عام 1974، ومن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي القصة الغريبة لكتلة الثلج التي ارتطمت بسقف منزل في مدينة تيمبرفيل، إحدى المدن الصغيرة في ولاية جورجيا، والتي لم يجد لها أحدا تفسيرا، حدث هذا في السابع من مارس عام 1976، عندما كان ويلبر كالريز وابنه وصديقه ابنه يشاهدون حلقه تلفزيونيه من حلقه رجال بسته ملايين دولار وقد اوردت الصحيفه المحليه ديلي نيوز ريكورد تفاصيل ما رواه اهل البيت. "سمعنا هدير اشبه بانفجار الديناميت ثم سقطت الى الارض اجزاء من السقف ومع هذه الاجزاء تناثرت وسط الغرفه قطع من الثلج داكنه اللون تناثرت قطع الثلج بعد ارتطامها بالأرض في أنحاء البيت فوصلت إلى الحجرتين المتصلتين بحجرة المعيشة التي كنا نجلس فيها وعندما تطلعنا إلى أعلى كان بإمكاننا أن نرى من خلال الثغرة التي حدثت في السقف صفحة السماء الرائقة التي ترصعها النجوم وقد أوردت الجريدة شهادة شخص من خارج المنزل كان جوني برانر الجار المباشر لكالرز يقف خارج المنزل عندما سقطت كتلة الثلج على المنزل وقال إن ارتطامها كان له دويا كالمدفع وبعد ذلك بعدة ثوان بينما كان الجهر يتطلع حوله رأى كتلة أخرى تسقط وسط الطريق خلال دقائق وصل رجال الشرطة وبينما كان ويلبر كالريز يفكر في طريقة يسد بها ثغرة السقف التي كانت باتساع نصف متر راح رجال الشرطة يجمعون عينات الثلج من فوق الأرض في دلو حتى يأخذوها إلى المعمل لتحليلها أرسلت على الفور بعض عينات الثلج إلى كلية ميندنت القريبة لفحصها كما قام معمل الشرطة المحلي بتحليلها كل ما توصلوا إليه هو أن الثلج لا يصدر عنه أي إشعاع ضار وأنه مكون من ماء عادي لكن من أين أتت كتلة الثلج هذه لقد طرحت الجريدة المحلية هذا السؤال على عدد من المختصين. اتفق عالم الفلك في جامعة فرجينيا مع أحد المسؤولين في الهيئة القومية للخدمات الجوية على احتمال أن يكون مصدر كتلة الثلج هذا إحدى الطائرات نتيجة شرخ أو كسر في انابيب المياه بالطائرة، وأنها انفصلت عن الطائرة عندما كان وزنها يتراوح بين أربعة ونصف إلى سبعة كيلوغرامات. لكن بقية العلماء. لم يسهل عليهم قبول مثل هذا التفسير علماء الأرصاد قالوا إن حالة الطقس لم تكن تسمح بتكون مثل تلك الكتلة الكبيرة من الثلج في الطائرة كما أن السكان الذين كانوا خارج بيوتهم لم يلمح أحد منهم طائرة في الجو وقالوا إن الليلة كانت صافية السماء عنوان جانبي 51 طبقة بينها فقاقيع ومن أكثر الوقائع دقة في تسجيلها، هي التي جرت في شارع هادئ تقوم على جانبيه الأشجار، في ضاحية من ضواحي مانشستر بإنجلترا، في الثاني من إبريل عام 1973، في مساء ذلك اليوم، كان دكتور ريتشارد جريفيث الذي كان يستكمل دراسته العليا في جامعة مانشستر يسير في شارع بيرتون لشراء شيء من أحد المحال التجارية، عندما لاحظ التماعة برق وحيده مفاجئه بلا مقدمات ولما كان جريفيث مقيدا في ذلك الوقت كملاحظي طقس لحساب هيئه البحث العلمي فقد حرص على تسجيل كل تفاصيل ما راه والتوقيت المحدد لحدوثه كان ذلك في الساعه الثامنه الا ست دقائق مساء اشترى جريفيث ما كان يحتاج اليه من محل قريب وبينما هو يأخذه في طريقه إلى مسكنه وكانت الساعة قد تجاوزت الثامنة بثلاثة دقائق ارتطم شيء كبير بالطريق بالضبط خارج المتجر الذي كان فيه وتبين أنه كان عبارة عن كتلة ضخمة من الثلج قدر جريفث وزنها بكيلو جرامين ولكون دكتور جريفث دارس علم ومراقب للطقس فقد أسرع يلتقط كتلة الثلج ويلفها ثم يعد بها إلى مطبخ بيته حيث وضعها داخل مجمد الثلاجة وفي صباح اليوم التالي أخذ العين الثمينة ولفها في قطعة من القماش ثم وضعها داخل حلة ضغط محكمة الإغلاق ومضى إلى معمله في معهد مانشستر لعلوم والتكنولوجيا شرع بعد ذلك في تحليل عينات من الثلج طامعا في التعرف على مصدرها وهناك اختبارات قياسية معروفة يمكن أن نحدد بها تاريخ كتل البرد المتجمعة أحد هذه الاختبارات يتضمن قطع شرائح رقيقة جدا من الثلج واختبارها ليس فقط تحت الضوء العادي المنعكس ولكن أيضا خلال ألواح مستقطبة للضوء مما يساعد على كشف تركيبها البلوري ومن هذه الاختبارات اكتشف جريفث أن قطعة الثلج التي التقتها مكونة من 51 طبقة من الثلج، تفصلها عن بعضها البعض طبقات أقل سمكا من فقاقيع الهواء المحبوسة، والنتيجة أن تركيب هذه الكتلة الثلجية لا يشبه كتل حبات البرد المتجمعة، وقد أثبت اختبار آخر أن قطعة الثلج هذا تتكون من مياه السحب، وبقى السؤال، أين تشكلت وكيف؟ لم يتوقف جريفيث عند هذا الحد، وراح يفكر في احتمال أن تكون هذه القطعة من الثلج قد تشكلت داخل وعاء ما أو حيز محدود ما وسعى إلى الحصول على عين مماثلة بأن ملأ بالونة من الماء وعلقها في سقف مجمد الثلاجة فلم يجد شبها بين الثلج المتشكل وذلك الذي سقط من السماء فعاد إلى النظر في احتمال سقوط تلك الكتلة من إحدى الطائرات وفي هذا يقول قمت باستفساراتي في القسم الهندسي بالمطار. كانت هناك طائرتان تتخذان مسارا فوق المنطقة في الوقت الذي سقط فيه كتلة الثلج. إحداهما هبطت قبل وقت سقوط كتلة الثلج، بينما هبطت الأخرى بعد سقوطها بفترة زمنية. وقد سألت المختصين إذا ما كانت إحدى الطائرتين قد أبلغت عن تكون الثلج عليها أثناء طيرانها، فنفوا تماما حدوث شيء من هذا. وكان هذا آخر ما وصل إليه جريفيث. عنوان جانبي: النيازك الثلجية. وقد نتساءل: هل كانت هناك علاقة بين كتلة الثلج التي سقطت أمام جريفيث وبين التماعة البرق التي سجلها قبل ذلك بتسع دقائق؟ العالم الطبيعي البريطاني إريك كرو يأخذ بهذه الفكرة. لقد حاول وضع نظرية بارعة لتفسير ذلك اللغز. فطرح بعض خصائص البرق من الناحيه النظريه وعن الطريقه التي تولد بها هذه الخصائص طيارات نفاثه من الهواء الساخن ويعتبر كرو ان ذلك الهواء الساخن هو المسؤول عن ظاهرتي النيازك الثلجيه وكرات البرق ومع ذلك عند تطبيق هذه النظريه على الحالات والوقائع المسجله لسقوط الثلج كان من الواضح امكان ربط بعضها بالظواهر الكهربائيه الجويه بينما تظل باقي الوقائع بعيدة عن ذلك لقد جمع الكاتب رونالد ويلز عددا من الآراء حول ظاهرة سقوط كتل الثلج من بعض الأثاتزة بالجامعة الأمريكية قال علماء معهد ديركسيل: هذه الكتلة الثلجية التي سقطت من السماء لا يمكن أن تكون لها أصول نيزكية وما يجري في الفضاء لا يسمح بتكوينها أما علماء جامعة كولورادو فقد قالوا على الرغم من اعتقاد بعض علماء الفلك بوجود مواد نيزكية مختلطة بالثلج، فالواحد يتساءل إذا ما كان في قدرة هذه الكتلة من الثلج أن تبقى على حالها عند دخولها إلى الغلاف الجوي الأرضي، وما يصاحب ذلك من درجة حرارة عالية للغاية. عنوان جانبي عفن النجوم وذكر النيازك يصل بنا إلى ظاهرة غاية في الغرابة، تتضمن سقوط مواد هلامية من السماء أطلق عليها القدماء اسما غريبا هو عفن النجوم وترجع وقائع هذه الظاهرة إلى زمن بداية التاريخ المكتوب يسقط نيزكا على الأرض فيكتشف الناس في موقع قريب منه كتلة شبه هلامية والمعروف أن النيازك هي شهب أو أجزاء من شهب تسقط على الأرض قادمة من الغلاف الجوي ويتكون الشهاب عادة من صخر أو حديد أو نيكل أو منها متجمعة وإذا كان النيزك يصل إلى الأرض في حالة متميزة فذلك لأن مادته تتحمل الحرارة الناشئة من دخوله الغلاف الجوي أما المادة الهلامية فلا بد من أن تكون قد تبخرت خلال ثوان نتيجة للحرارة وهذه المادة تتميز برائحة كريهة أكسبتها اسمها وقد كتب الأستاذ هيوغز مقالاً علمياً طويلاً عن عفن النجوم من واقع تجربته الشخصية لقد شاء الحظ أن يعثر شخصياً على كتلة من عفن النجوم وضعها في زجاجة وأرسلها إلى معامل التحليل التي رجحت أن تكون نوعاً من البكتيريا وما زال العلماء حتى اليوم يبحثون عن كنه ومصدر هذه المادة عفن النجوم وقد طرحوا العديد من التساؤلات وتحدثوا عن الكثير من الاحتمالات لكن الظاهره بقيت بدون تفسير عنوان عجائب في الزمان والمكان المعنى الحقيقي للزمان والمكان يختلف تماما عما نشعر به حسيا او ندركه بحواسنا المعقول بمقاييسنا اصبح وهما والاكيد الثابت من واقع حواسنا أصبح محل شك كبير، فالفواصل التي نقيمها بين المكان والزمان، بين هنا وهناك، وبين الأمس واليوم وغدا، كلها ذاتية، لا تعبر عن حقيقة ما يحدث، كل هذا يجب أن يدفعنا إلى التأني عند إصدار أحكامنا القاطعة، حول الظواهر الغريبة التي قد لا تقبلها عقولنا، أو التي تتناقض مع ما تعرفنا عليه. خاصه في الظواهر التي يختلط فيها الزمان بالمكان عنوان جانبي لغز المحامي المريض كان توماس ميهان رجلا انيقا في الثامنه والثلاثين من عمره يحقق نجاحا مشهودا في مهنه المحاماه ويعمل في نفس الوقت كمستشار لهيئه التوظيف بولايه كاليفورنيا الامريكيه مكتب المحاماه الخاص به كان في نفس المدينة التي يسكنها، مدينة كونكورد. في أول فبراير عام 1963، كان السيد ميهان قد أنهى زيارته لمدينة أوريكا، التي استمرت لأسبوع كامل، أنجز خلالها عملا يتصل بدراسة حالات التوظيف المعروضة على الهيئة التي يعمل مستشارا لها. غادر السيد توماس ميهان، مدينة أوريكا حوالي الثانية بعد الظهر قائلا لزملائه في الهيئة انه يشعر بزحف الانفلونزا عليه قاد ميهان سيارته قاصدا مدينة كونكورد ثم توقف اثناء سفره عند احدى الحانات في الطريق ليشرب كأسا من هناك اتصل بزوجته تلفونيا واخبرها بالمرض الزاحف وبالاعراض التي يشعر بها واخبرها انه قد يصل متاخرا بعض الشيء فقد اعتزم أن يقود سيارته متمهلاً نتيجة لحالته الصحية نصحته زوجته بأن يتوقف عند أحد الموتلات التي في الطريق ليمضي ليلته بدلاً من قيادة السيارة وهو في هذه الحالة حوالي الخامسة إلى الربع عصراً وصل ميهان إلى مدينة رايدواي التي تقع على طريق السفر وسجل اسمه في موتيل فورتي وينكس الذي يقع شمال مدينة جاربسفيل بعدة أميال بعد أن أنهى الترتيبات الخاصة بإقامته في ذلك الموتيل عاد إلى سيارته متوجها إلى مدينة جاربسفيل وتوقف عند مستشفاها يبحث عن طبيب قال ميهان لأحدى الممرضات أشعر أنني قد توفيت أجرت الممرضة لميهان بعض الفحوصات المبدئية لحين وصول الطبيب وعندما ذهبت لتدعو الطبيب عادت معه إلى حيث تركته راقدًا فلم تعثر عليه وكانت الساعة السابعة إلا ربح في السابعة أبلغ السيد مارفن مارتن وزوجته أقرب مركز شرطة أنهما شاهدا لتوهما سيارة مسرعة بشدة تندفع إلى مياه نهر إيل على الفور نقلت الشرطة الرسالة إلى إحدى سيارات دورية الشرطة بالمنطقة فتوجهت إلى مكان الحادث. في الثامنة دخل ميهان إلى موتيل فورتي وينكس الذي كان قد حجز غرفة فيه وقال لصاحب الموتيل هل أبدو كما لو كنت ميتا؟ لا أدري لماذا أشعر كما لو أنني توفيت ومتى مع العالم بأكمله. وقد لاحظ صاحب الموتيل أن حذاء ميهان وحوالي ثلاثة بوصات من الطرف الأسفل لسرواله قد أصابهما البلل وتلوثا بالوحل مضى ميهان إلى حجرته. في التاسعة والنصف قرع أحد عمال الموتيل باب حجرة ميهان وأبلغه أن المكالمة التي كان قد طلبها للاتصال بزوجته في مدينة كونكورد يصعب توفيرها بسبب عاصفة قوية عطلت الاتصالات التليفونية، وقد لاحظ عامل الموتيل أن ميهان قد بدل ملابسه وأصبح يرتدي حلة سوداء وقميصا أبيض في العاشرة إلى الربع مساء تم العثور على سيارة ميهان وسط نهر إيل وكانت غارقة في النهر حتى مصابيح الإضاءة الخلفية التي كانت لا تزال مضاءة ووجدت الشرطة آثار دماء على سطح السيارة وأثار أقدام مختلطة بالدماء تتجه من الماء إلى طريق السيارات السريعة عبرت شاطئ النهر. وعند بداية الطريق توقفت الأقدام. لم تعثر الشرطة على أحد داخل السيارة الراقدة في الماء. وقد قرر رجال الشرطة أن السيارة اندفعت إلى النهر وهي تنطلق بسرعة عالية على الطريق. عندما توجهت الشرطة إلى الموتيل لم يعثروا على ميهان في حجرته وعثروا فقط على ملابسه وحقيبته. الملابس المبتلة والموحلة التي رأى صاحب الموتيل ميهان يدخل بها إلى حشرته غير أن الشرطة وجدت الملابس غير مبتلة وليس بها أي أثر للوحل والأهم اكتشاف أن ميهان قد اختفى جرت هذه الأحداث في مساء الأول من فبراير ولم يظهر أثر لميهان حتى العشرون من فبراير عندما عثر على جثته عائمة فوق مياه النهر على بعد ستين ميلاً من النقطة التي غرقت عندها السيارة وعند تشريح الجثة قال الطبيب إن سبب الوفاة هو الغرق لقد ظهرت بعض آثار الجروح برأسه لكنها كانت سطحية من هذا استنتج الطبيب أن ميهان كان حياً بعد اندفاع السيارة إلى النهر لكنه غرق بعد ذلك ذلك الحادث الغريب وضع سلطات الأمن أمام عدد من الألغاز التي يصعب الوصول إلى حل لها إذا كان ميهان قد استطاع النجاة من الحادث وخرج من السيارة وسار على شاطئ النهر حتى وصل إلى طريق السيارات السريع ثم انزلق وعاد ليسقط في النهر ليغرق فيه وليحمله التيار بعيدا عن مسرح الحادث إذا كان ذلك هو التفسير المعقول للقرائن فكيف رآه صاحب الموتيل والعامل بعد ذلك؟ كيف استطاع الوصول إلى الموتيل؟ وكيف قام بتنظيف ملابسه؟ ثم عاد ليغرق في النهر؟ لم يستطع رجال الشرطة تكذيب شهادة صاحب الموتيل وعامله فقد أصر على أنهما شاهدا ميهان وتحدث إليه كيف استطاع ميهان أن يوجد في مكانين في نفس الوقت؟ في الموتيل والنهر؟ عنوان جانبي قنبلة الدفاع ثم واقعة أخرى حيرت المحلفين في إحدى محاكم نيويورك في الثامن من يوليو عام 1896 كان المتهم يدعى ويليام ماكدونالد وقد وجهت إليه تهمة السرقة التي أنكرها بإصرار قدم ممثل الادعاء ستة شهود اتفقت أقوالهم على أنهم باغتوا المتهم في منزل بالطابق الثاني حيث كان متلبسا بالسرقة، يضع بعض المسروقات داخل جواله، وقالوا إن المتهم عندما شعر بوجود الشهود ألقى جوال الغنائم على الأرض، واشتبك معهم في عراك ثم فر هاربا، ولكن ليس قبل أن يتثبت الشهود الستة من ملامحه، وبلا تردد أشار الشهود واحدا بعد الآخر باعتباره اللص المذنب، إلى هذا الحد لا يوجد في الواقع ما يثير وهي لا تخرج عن كونها حادثة سرقة عادية تصادفها شرطة نيويورك بوفرة يوما بعد يوم لكن الدفاع كانت لديه مفاجأة أطفت هذه المفاجأة على الواقع العادية غرابة ممعنة كان الشاهد الأول الذي تقدم به الدفاع رجلا وقورا طيب المظهر قدم نفسه باعتباره الأستاذ فاين والمهنة منوم مغناطيسي لكن عندما وصل الاستاذ فاين تقديم نفسه امام المحاكمه اكتشف الجميع انه طبيب مرموق ظهرت ابحاثه ومقالاته في اهم الدوريات الطبيه اما التنويم المغناطيسي فهو هوايه يمارسها في عطلاته وكان يهوى تقديم عروض التنويم المغناطيسي امام الجمهور في تلك العطلات فاستعد الدفاع لإلقاء قنبلته وطلب من دكتور فاين أن يشرح للمحكمة ظروف عرض التنويم المغناطيسي الذي كان يقدمه في نفس الوقت الذي جرت فيه واقعة السرقة المتهم فيها مكدونالد قال الدكتور إنه قام بتنويم الرجل مغناطيسيا أمام جمهور يصل إلى عدة مئات سأله الدفاع وهل يمكن أن تتعرف الرجل الذي قمت بتنويمه على المسرح؟ فأشار الدكتور فاين بهدوء إلى المتهم قائلاً، هذا هو، إني أتذكره جيداً، فضجت قاعة المحكمة بصيحات الإثارة وبالكلمات التي تحمل معنى عدم التصديق، واضطر القاضي إلى أن يضرب بمطرقته أكثر من مرة طالباً الصمت والهدوء، قدم الدفاع للقاضي ستة شهود من مواطني بروكلين، هم أعضاء في اللجنة المشرفة على عرض دكتور فاين، وهم الذين كانوا ينظمون العمل على خشبة مسرح بروكلين، على بعد خمسة أميال من مكان السرقة التي جرت في حي منهات. شهد دكتور فاين أنه بينما كان ماكدونالد تحت تأثير التنويم المغناطيسي، كان يقوم بكل ما هو مطلوب منه، واستطرد مبتسما، لكن لم يكن من بين هذا أن يقوموا برحلة إلى نيويورك، لارتكاب اي جريمه من اي نوع وواصل قائلا ان ماكدونالد كان خامه طيبه للتنويم المغناطيسي قوي الاستجابه سريعا في تنفيذ التعليمات ساله القاضي في رايك يا دكتور هل من الممكن ان تكون روح المتهم اذا جاز التعبير كانت تتجول في اماكن مختلفه بينما جسده المادي يبقى باكمله على المسرح امام جمهور المتفرجين اجاب الدكتور نعم ممكن أما هيئة المحلفين فقد قالت إن الشهود كانوا جميعا صادقين في أقوالهم وإن مكدونالد كانت تجري محاكمته من زاويتين مكدونالد الجسد
1: وماكدونالد الروح وهكذا حكموا ببراءة المتهم
0: من سلسلات عجائب للكاتب راجي
1: عناية أعجب الظواهر الغامضة بصوت حسام عقله
0: عنوان جانبي لم يدخل قاعة الاطلاع وواقعة أخرى جرت عام 1888 كان طبيب القلب البروفيسور واين ويسكوت على موعد مع الأسقف ليمون بقاعة الاطلاع بالمتحف البريطاني وكان قد اتفق على أن يلتقي في الثانية والنصف من بعد ظهر 12 من إبريل عام 1888 وصل الطبيب ويسكوت في موعده تماما وعندما دخل قاعة الإطلاع تبادل الحديث مع صديقته السيدة إليزابيث سالمون ثم مضى إلى أقصى ركن بالقاعة الكبيرة واختر مقعدا جلس عليه منتظرا وصول الأسقف وصل الأسقف متأخرا بضع دقائق فأبلغته السيدة إليزابيث أن صديقه الطبيب قد وصل وهو في انتظاره داخل القاعة ثم قادته إلى حيث جلس الطبيب لكنه لم يكن هناك ظهرت الداشة الشديدة على السيدة فقد كانت واثقة أنها لم ترى الطبيب وهو يغادر القاعة لجأت إلى شخصين كان في قاعة الانتظار قرب مدخلها فأقر الاثنان أنهما يعرفان الطبيب ويسكت معرفة جيدة، وأنهما رأياه وهو يدخل إلى القاعة، وأنهما تحدثا إليه حديثا مقتضبا، لكنهما لم يرياه يخرج من القاعة. خمس أشخاص كلهم يعرفون الطبيب جيدا، رأوه يدخل القاعة، تحدث معه منهم أربعة، ومع هذا لم يره أحد منهم وهو يغادرها، وحقيقة الأمر أن الطبيب ويسكوت لم يحدث أن دخل قاعة الاطلاع أصلا لأنه كان في بيته على بعد عدة أميال من المتحف يرقد على فراشه بعد أن ارتفعت درجة حرارته نتيجة لنوبة برد أصابته وقد شهدت عائلة الطبيب في اليوم التالي أنه لم يخرج من البيت طوال ذلك اليوم ولا اليوم الذي سبقه الذي يزعم خمسة أشخاص أنهم قابلوه فيه بقاعة الإطلاع بالمتحف البريطاني وتحدثوا إليه. وحتى الآن لم يصل أحد إلى حل ذلك اللغز الغريب الغامض. كيف كان دكتور ويسكوت في مكانين متباعدين في آن واحد؟ عنوان جانبي في سيدني وميلبورن في آن واحد عندما سمع دكتور مارتن سبنسر لاول مره بقصص الرجال الذين يظهرون في مكانين متباعدين في آن واحد، فكر في الموضوع كماده مثاليه للدردشه على مائده الغداء مع ضيوفه، واستبعد ان تستحق المسأله اي دراسه جاده، فهو كمدير لمعهد فيكتوريا للبحوث الروحيه باستراليا، سمع العديد من مثل هذه الحكايات التي لم تكن تستحق عناء الدراسه. كان دكتور سبنسر معتزا بقدرته على تشمم رائحة الزيف في مثل تلك الحكايات، وعندما سمع بحكاية الوسيط الروحي لويس روجرز، أصر على اعتبارها مزيفة، لكن دكتور سبنسر قد أخطأ حدسه هذه المرة. في ربيع عام 1937، قفزت إلى عناوين الصحافة العالمية تفاصيل القصة العجيبة لذلك الرجل. الذي ثبت وجوده في مكانين يفصل بينهما 500 ميل، وأنه قام بذلك متحدياً الرقابة التي فرضها العلماء والباحثون في شؤون ما وراء الطبيعة وأيضاً رجال الشرطة، بينما كان روجرز يجلس محروساً في إحدى الحجرات بمدينة ميلبورن، اتصل تلفونياً فريق آخر من الباحثين في سيدني ليقولوا إنهم عثروا عليه يسير في أحد شوارع سيدني، ولنبدا القصه من اولها. قدم لويس روجرز من انجلترا الى استراليا عام 1931 وكان حينذاك في الثلاثين من عمره. استقر في مدينه ميلبورن يعمل كوسيط روحي ونتيجه لوسامته وحلو حديثه استطاع ان يكتسب جمهورا واسعا من السيدات المسنات التي كن يسعين الى لقاء ولو خاطف. مع الأحباء الذين فارقوا هذا العالم لقاء ثمن معقول فيما عدا هذا النشاط لم يكن أحد يعلم شيئا عنه وكانت جملته المفضلة هي أنا تحت رحمة الأرواح أتجه إلى حيث يوجهونني وكان معظم الناس ينظرون إلى قوله هذا باعتباره من مستلزمات الحرفة سارت الأمور سيرها هذا إلى أن جرت الواقع التالية التقت اثنتان من زبائن روجرز ذات يوم من أيام صيف عام 1935 في شارع من شوارع ملبورن. قالت إحداهما للأخرى
1: لم أكن أعلم أن السيد روجرز قد انتقل إلى سيدني إلى أن قابلته أختي هناك بعد ظهر الخميس الماضي وكان لها ما هو حديث طويل قاطعتها الأخرى قائلة لكن هذا مستحيل فقد كان عندي بالبيت طوال ما بعد ظاهرة يوم الخميس الماضي، لقد استحضر روح زوجي الراحل. عندما شاعت هذه القصة، ازدحم دفتر مواعيده واكتسب
0: المزيد من المصداقية حول قدراته الخاصة، وبالتحديد قدرته على الوجود في مكانين في آن واحد. نتيجة لهذا اتصل بعض مساعدي الدكتور سبنسر بروجرز لسؤاله عما اذا كان يوافق على اجراء بعض الاختبارات العلمية. فرفض بغضب فزاد هذا من اهتمام دكتور سبنسر وقام بزياره روجرز في حجره استقباله وساله عن سبب رفضه اجاب روجرز ان زبائنه يحترمونه ويثقون به وانه لا يريد لبعض الابحاث العلميه ان تخرب عمله لكن دكتور سبنسر طمانه ونجح في اقناعه بقبول سلسله التجارب بدأت الاختبارات في إبريل عام 1937 ووافق روجرز على عدم مغادرة ميلبورن لمدة ثلاثة أسابيع كما سمح للباحثين بتعقبه في جميع جولاته التي يقوم بها خارج بيته في الثامن من إبريل بعد ثلاثة أيام من بداية التجربة أبلغ أحد الباحثين في سيدني ان رجلا يدعى لويس روغرز قد حجز حجره باحد الفنادق وانه عندما توجه الى الحجره وقرع بابها فتحه رجل انيق شعره اسود طويل لامع وقال نعم انا لويس روغرز لقد حضرت توا من ملبورن جرى تحويل المكالمه الى دكتور سبنسر وقال له الباحث انه معي هنا وكان رد سبنسر لا غير ممكن إنه يتناول طعامه معي الآن، غير أن دكتور سبنسر قال لروجرز إنه بإمكان أي شخصين متشابهين أن يقوم بمثل هذه الخدعة، فكانت استجابة روجرز، لقد بدأت أتعب من هذا كله. ثم بعد فترة من صمت قصير قال: في الثاني والعشرين من إبريل سأثبت لكم بشكل قاطع أنني أتمتع بهذه القدرة الخاصة، فربما تركتموني لحالي بعد ذلك. في يوم السبت في الثاني والعشرين من ابريل اقتيد روجرز الى حجرة مكتب دكتور سبنسر واغلق عليه بابها وفي حضور ثلاثة شهود طلب منه دكتور سبنسر ان يحدد كلمة سر يختارها اي كلمة تخطر على باله فاستجاب روجرز على الفور قائلا للاك، بقى الجميع في حالة سكون وترقب لمدة ساعة ثم دق جرس التليفون كان ممثل الدكتور سبنسر في سيدني على الطرف الاخر يقول ما معناه انه رجلا يشبه روجرز في شارع مستحم بدا الانفعال على الجميع فيما عدا روجرز الذي كان يتطلع بلا كبير من نافذه الحجره في تمام الخامسه عصرا بعد ساعه من المكالمه الاولى دق جرس التليفون ثانيه فالتقط دكتور سبنسر السماعه بعد أن أدار جهاز التسجيل المتصل بالتليفون، قال عامل التليفون: هنا سيدني، لدي مكالمة لكم. حبس دكتور سبنسر أنفاسه وهو يسمع قرقعة توصيل المكالمة، ثم صوت روجرز الذي يميزه جيدا وهو يقول: كلمة السر هي لي لحك. مات روجرز عام 1942. أثناء خدمته ضمن القوات العسكرية الأسترالية في أوروبا ومات معه سره الذي كان إما خدعة تتجاوز في حبكتها كل الخدع وإما ظاهرة غامضة لم يصادفها البشر من قبل عنوان جانبي أوليفر يذهب إلى أعلى النجدة إنهم يأخذونني تلك كانت الصيحات التي أطلقها أوليفر توماس فجعلت أفراد عائلته يندفعون خارج البيت على الأرض التي كساها الجليد، ثم وقفوا في أماكنهم بلا حيلة، ذلك لأن صرخات الصبي كانت تأتي من أعلى من فوق رؤوسهم، وحتى اليوم لم يصل أحد إلى سر الطريقة التي جرى بها سحب الصبي إلى أعلى، ذلك الصبي أوليفر الذي لم يعد إلى أهله بعد ذلك، حدث ذلك في احتفالات الكريسماس عام 1909 كان الجليد يتساقط غزيرا فيغطي الأرض والحظائر القائمة عند سفح جبل ويلز وفي أحد البيوت المقامة عند سفح الجبل في بريكون اجتمع 12 شخصا للاحتفال بعيد الكريسماس كان البرد قارسا والرياح تدفع بالجليد لكي يرتطم بالنوافذ بقوة أما في داخل البيت فقد اجتمعت عائلة توماس مع أصدقائها يشوون ثمار القسطل يشوون ثمار القسطل بين قوسين ابو فروه ويقلبونها على الجمر الملتهب وخلال ذلك كانوا يشتركون في اغنيه جماعيه التي كان الجد يعزفها على اله الهارمونيكا في طريق بعيد من الحلقه جلس الصبي اوليفر توماس الذي يبلغ الحادية عشرة من عمره ابن المزارع اوين توماس كان يحاول نزع قشرة أبو فرو الساخنة في كسل لذيذ فقد كان عيد الكريسماس بالنسبة له متعة كبرى كان المشهد دافيا نعم كانت تعم السعادة جميع الموجودين لكن أحدا لا يعرف كيف تحول ذلك اللقاء السعيد إلى كابوس ينبض بالرعب والفزع لقد بقى الأمر سرا لا يقدر أحدا على فض أختامه لقد كان احتفال الكريسماس عام 1909 هو الاحتفال الأخير بالنسبة للصبي أوليفر لأنه في ذلك اليوم صعد مرتفعا في الفضاء فلم يره أحد بعد ذلك لم يعدم الحادث الغامض الكثير من الشهود فقد كان من بين من شهد ذلك الحدث العجيب القس وزوجته اللذان كانا في زيارة للأسرة كذلك كان من بينهم الطبيب البيطري للمنطقة بالإضافة إلى تاجر الماشية الذي كان قد أتى من المدينة القريبة جرى استجوابهم جميعا لكن أحدا منهم لم يستطع أن يقدم تفسيرا معقولا لما حدث وحتى اليوم ما زال الغموض يحيط بتلك الواقعة كل ما فعله الشهود هو أنهم قاموا برسم صورة دقيقة لتفاصيل ما جرى كانوا يعرفون بعضهم معرفة جيدة وكانوا يجلسون حول نار المدفأة يضحكون وينشدون الاناشيد ومن حين لاخر كانوا يصمتون صمتا ينبئ بسعادتهم واستمتاعهم وفي الخارج توقف الجليد عن السقوط عندما وصل ارتفاعه على الارض الى ما يزيد عن خمس بوصات كذلك هدات الرياح وكانت ليله مظلمه بلا نجوم قبل الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم اكتشف والدي اوليفر ان دلو الماء القريب من الحوض قد فرغ تقريبا فطلب من اوليفر ان يملا الدلو بالماء النظيف من البئر التي في الساحه الخلفيه للبيت وضع اوليفر ساقيه في الحذاء المرتفع الذي يصل الى ركبتيه وفتح الباب الخلفي للبيت وخرج حاملا الدلو في ذراعه اغلق اوليفر الباب خلفه وبعدها بعشر ثوان تقريبا سمع جميع من بالبيت صرخاته وهو يطلب النجده انقلبت المقاعد التي كان الحاضرون يجلسون عليها أثناء اندفاعهم يتقدمهم والد الصبي توجهوا جميعا إلى الباب الخلفي كان القس أثناء خروجه قد اختطف مصباح الغاز الذي ألقى بضوئه على الساحة الخلفية التي يغطيها الجليد كانت الساحة خالية لكن الهواء فوق رؤوسهم جميعا كان يحفل بالأصوات صرخات تتلوها سرخات الصبي بعثت الرشفة في أجساد الجميع وسمع الجميع صوت أوليفر يتباعد أثناء قوله صائحا
1: النجدة إنهم يأخذونني النجدة
0: اتفق الشهود بعد ذلك على أن الصيحات كانت صادرة من مكان ما فوق رؤوسهم وسط الظلام المطبق كان الصبي يبدو من صياحه مرعوبا بشدة ولكن ممن لا يدرون راحوا يدورون حول أنفسهم ورؤوسهم مرفوعة إلى أعلى بحثاً عن الصبي أوليفر، ثم أخذت أصوات صياحه تخفت بالتدريج حتى اختفت تماماً، وبقى أفراد الأسرة وضيوفهم في أماكنهم متسمرين، تغلب عليهم الحيرة القاتلة. على ضوء مصباح الغاز تتبع آثار أقدام الصبي فوق الجليد، كانت تمضي إلى مسافة 75 قدم عبر الساحة في اتجاه البئر. ثم تختفي فجأة أما الدلو فقد وجدوه مائلا على جانبه على بعد 15 قدما من آخر أثر لأقدام الصبي فيما عدا ذلك لم يجدوا أي آثار أخرى فوق الجليد الهش الناعم. بكل الخوف والحزن الساعق عادوا إلى البيت في صباح اليوم التالي تقاطر رجال الشرطة من مدينة ريارد المجاورة عينوا آثار الأقدام وموقع الدلو ثم ظهرت عليهم بوضوح علامات الارتياب فحصوا البئر جيدا بواسطة الخطاف على أمل العثور على جثة الصبي بحثوا حول المنزل وفي السهول القريبة بحثا دقيقا استجوبوا الشهود أكثر من مرة وبعد كل ذلك الجهد لم يكن لديهم من تصريح سوى أن الصبي أوليفر توماس قد ذهب إلى أعلى في ضوء النهار كان واضحا أن آثار أقدام الصبي لم تصل أبدا إلى البئر وأنه لم يتوقف طويلا في مكانه كما أنه لم يستدر إلى الخلف. فيبقى التفسير الوحيد أن هناك من جذب جسمه من فوق إلى أعلى بطريقة لا يمكن معرفة كنهها من تحقيقات الشرطة ثبت أن صدور السرخات من فوق الموجودين بالساحة لم يكن وهما فقد أجمع عليه الكل كما ثبت أنه في تلك الليلة لم تنطلق إلى سماء المنطقة أي بالونات من التي تستخدم في القياس الجوي وكانت الطائرات في المنطقة كلها رابضة في المطارات أو داخل حضائرها تنتظر تحسن الجو والصبي البالغ من الوزن 75 رطلا كان أثقل من أن يستطيع طائر ما ان يحمله بين مخالبه كما ان صرخات الصبي التي سمعها الجميع كانت تقول انهم
1: ياخذونني
0: ومن غير المعقول ان تكون مجموعه من الطيور قد تكاتفت لكي تحمله الى اعلى بعد يومين من عيد الميلاد عاد الجليد الى السقوط فالقى بملاءه بيضاء جديده فوق الساحه الخلفيه للبيت فمحت الاثار الاخيره لاقدام الصبي اوليفر توماس كما ملأت الثغرة التي كان سقوط الدلو على الجليد قد أحدثها لم يبقى من أثر سوى ذكرى صرخات الصبي الخافتة مختلطة بصفير الرياح عنوان النعوش العابثة المدافن والمقابر كانت دائما المصدر الأكبر للكثير من الروايات العجيبة والأساطير التي يصعب تصديقها في كل مكان وزمان كان نفس الشيء ولعل مرجع ذلك إلى أن المدفن هو الحد الأخير لحياتنا المادية المعروفة والبداية الأولى لعالم مشهول يصعب علينا أن نتمثله وفيما يلي بعض الوقائع العجيبة التي حدثت في المدفن وخضعت للبحث والتحقيق من جانب رجال الكنيسة وسلطات الأمن وقائع جمع بينها أنها طرحت العديد من التساؤلات التي لم تجد لها إجابات تقنع كل من اثارها. عنوان جانبي الخيول الهائجه الخيول الهائجه جزيره اوسال جزيره صغيره في البحر البلطيقي، ذات طبيعه صخريه تطوف بها الرياح العاصفه دوما، ورغم ان الجزيره قد اشتهرت في اوروبا بنوع الويسكي الذي تصنعه، فان شهرتها العظمى كانت عائده الى ذلك اللغز الغامض. الذي يرتبط بمدافن أرنسبورج. أرنسبورج هي المدينة الوحيدة العامرة في الجزيرة الصخرية، ومن عادة العائلات الثرية بالمدينة أن تبني أبراشيتها أو كنيستها الخاصة بها، بحيث تودع بها النعوش المصنوعة من خشب البلوط لبعض الوقت قبل نقلها إلى القبو الملحق بالكنيسة، حيث يكون المثوى الأخير لموت العائلة. في الطريق العام الخارجي. الذي يصل المدينة بباقي أنحاء الجزيرة، يمكن للمار أن يرى العديد من الأبرشيات والكنائس الصغيرة الخاصة، والمدافن الملحقة بها. واحدة من تلك الكنائس تتتبع عائلة باكسودن، وهي أقرب الكنائس إلى الطريق العام. من القوب التابع لهذه الكنيسة، تفجرت الأحداث المحيرة التي لم يجد لها أحد أي تفسير حتى الآن، في التقرير الرسمي الذي يتضمن جانبا من وقائع تلك الاحداث المحيره جاء ما يلي: في يوم الاثنين 22 من يونيو 1844 كانت السيده دلمان زوجه حائك المدينه تقود عربتها في ذلك الطريق الذي تطل عليه الكنائس لزياره قبر والدتها وقد استحبت معها في العربه طفليها الصغيرين. ربطت السيده دلمان حصان العربه الى عمود في مواجهة كنيسة عائلة باكستان، وعندما عادت إلى عربتها بعد عدة دقائق، وجدت الحصان في حالة هياج شديد، يرغي ويثبت كمن استولى عليه رعب قاتل، لما كان من الصعب عليها أن تقود الحصان وهو في تلك الحالة، فضلت استدعاء الطبيب البيطري للمدينة، الذي لم يكن أمامه سوى أن يقوم بالعلاج التقليدي المعروف في تلك الأيام، ألا وهو فصد دم الحصان، ما ان عاد الحصان الى حالته الطبيعيه حتى اسرعت السيده دالمان الى قصر البارون دي جالدنستاب قريبا من مدينه ارنسبورغ لتنقل اليه تفاصيل الواقعه الغريبه ورغم ان البارون قد احسن استقبال السيده واستمع اليها بادب لم يكن لديه استعداد لسماع مثل هذه القصه السخيفه عن حصان هائج أفسعته الاشباح وقد حاول ان يرجع ما حدث للحصان إلى لدغة نحلة أو خوفه من حيوان صغير آخر وانتهى ذلك اللقاء دون أن ينجح أحد في إقناع الآخر في يوم الأحد التالي ربط مجموعة من الأشخاص خيولهم بالقرب من مدافن كنيسة باكستون وخرجوا من الكنيسة بعد انتهاء المراسم الدينية ليجدوا خيولهم ترتعش من فرط الخوف والرعب وبعد ذلك بعدة أيام أفاد بعض القرويين الذين كانوا يمرون بهذه البقعة أنهم سمعوا أصوات دمدمة عالية آتية من ناحية القبو الذي يتخذ كمدفناً أسفل الكنيسة مرت الأيام وتكررت وقائع الرعب الذي يصيب الخيل في ذلك المكان وبدأ الجميع يفكر في أن شيئاً ما غير عادي يحدث هناك نتيجة لذلك أجمع المسؤولون عن ضرورة تقص هذه الظاهرة لكن بقى السؤال الأساسي بلا جواب ما سبب ذلك؟ ما سبب؟ ما يحدث في بداية الأمر اعترضت عائلة باكستون على فكرة الدخول لأي بشر لفحص مقبرة العائلة قالوا إن المسألة برمتها لا تزيد عن كونها مكيدة دبرها أعداء العائلة بهدف السخرية منها والعبث بمقدساتها لكن نتيجة للضغط المتزايد وقبل أن ترضخ العائلة لفكرة التحقيق الرسمي اختارت بعض من يمثلونها لزيارة الكنيسة وفحص القبو الذي يضم نعوش العائلة بحيث يمكن بعد ذلك السماح للجهات الرسميه بالدخول الى القبو للتثبت من سخافه الاقوال التي تناقلتها المدينه عندما دخل وفد العائله الى القبو كانت في انتظاره مفاجاه مذهله لقد خرجت النعوش باكملها من اماكنها وتراكمت في كومه غير منتظمه وسط ارض القبو فحص رجال العائله نعوشها فوجدوها سليمه لم تفتح فقاموا برفع النعوش الثقيلة وأعادوها إلى أماكنها الأصلية فوق الرفوف الحديدية المقامة على امتداد جدار القبو وعندما انتهوا من مهمتهم حرصوا على إغلاق باب القبو جيدا وعلى سبيل الإحتياط صبوا رصاصا منصهرا في أقفال الباب حتى يقطعوا الطريق على أي عابث يعود لإشاعة الفوضى في مدافن الأسرة مضت عدة أيام هادئة وتوقف الحديث عن الخيول المرتعدة وفي يوم الأحد الثالث من يوليو كانت المفاجأة الكبيرة التي انقضت كالصاعقة دخل الرجال لحضور الصلاة بالكنيسة بعد أن ربطوا 11 حصانا بالقرب من الكنيسة أثناء الصلاة فوجى المرة بالخيول تثور وتتققر وتنطفد رافعة سيقانها الأمامية في الهواء دون سبب ظاهر بل إن بعض الخيول ألقت بنفسها على الأرض بعنف في محاولة للفكاك من اللجام الذي يربطها إلى القائم وعندما وصل خبر الخيول الثائرة إلى أصحابها خرجوا إليها كان ستة منها مرتمية على الأرض غير قادر على الوقوف على سيقانها أما باقي الخيول فقد أسعفت بالعلاج التقليدي فصد الدم وقد نفق ثلاثة من الخيول الراقدة من فرط الرعب أو من أثر ما نزفته من دماء أثناء فصدها الذين فقدوا خيولهم تزعموا أهل المدينة الثائرين الغاضبين في مسيرة تطالب المحكمة الكنسية التي تنعقد دوريا في أرنسبورغ بالتدخل وقد أصيبت المحكمة بنفس الحيرة التي وقع فيها الناس والمسؤولون فلم تعرف كيف تتصرف في هذه المشكلة الغريبة وبينما كان أعضاء المحكمة في حيرتهم هذا تدخل القدر مرة ثانية عنوان جانبي نعش جديد توفي أحد أفراد عائلة باكستون وبعد انتهاء مراسم الجنازة قرر بعض أفراد العائلة اصطحاب النعش الجديد إلى القبو الذي أصبح مصدر قلق دائم للعائلة قاموا بصهر الرصاص الذي يختم الأقفال وفتحوا باب القبو ليواجهوا بمشهد عجيب مرة ثانية عادت النعوش لتهرب من أرففها الحديدية وتتجمع وسط القبو في كومة كبيرة غير منتظمه كان بعض النعوش مقلوبا على ظهره كما وجدوا ان احد النعوش الثقيله قد تحطم عندما اندفع من فوق الرف الحديدي الذي يستقر عليه هابطا الى ارض القبو ظن افراد العائله ان شخصا ما او شيئا ما قد حرك النعوش من اماكنها والقى بها على ارض القبو بهذه الطريقه لكنهم لم يجدوا ما يفعلونه سوى اعاده النعوش الى اماكنها ومرة أخرى أحسنوا إغلاق باب القبو ثم صبوا الرصاص المنصهر في الأقفال تسرب خبر ما حدث في القبو إلى أهل الجزيرة وكالعادة عندما تتناقل مثل هذه الأخبار تصاعدت المبالغات الخيالية وعم الهياج أهل المدينة وأحست المحكمة الكنيسة بضرورة اتخاذ إجراء ما أي إجراء يهدئ ثائرة السكان؟ خاصة أن الأمر كان قد بدأ يخرج من أيدي المسؤولين، قررت المحكمة الكنسية أن تجري فحصاً للقبو، لكن عائلة باكستون كعادتها بقيت على موقفها المعترض على اقتحام مدفن العائلة، وبعد نقاش طويل ومداولات ممتدة رضخت العائلة لطلب المحكمة، قام البارون جاليدينستاب رئيس المحكمة الكنسية بزيارة القبو بصحبة اثنين من أفراد العائلة، رغم أن باب القبو كان مغلقا ورصاص الأقفال لم يمس ما إن فتحوا الباب حتى وجدوا أن النعوش قد عادت إلى نفس الفوضى التي كانت عليها قبل القيام بترتيبها بدون نقاش عادت اللجنة النعوش إلى مكانها وخرجت من القبو ثم أغلقت الباب بإحكام وقد استقر رأي البارون أن ما حدث يستوجب دراسة جادة من جانب الجهات المسؤولة والمختصة طلب البارون من الكنيسة أن تختار قصيصا يشارك في البحث فاستجيب لطلبه وقد ضمت هيئة البحث دكتور لوس بالإضافة إلى سكرتير يتولى تسجيل كل ما يحدث ويقال. عنوان جانبي مصيدة التراب الأسود عندما توجهت الهيئة المختارة إلى القبو وجدت أقفال الباب سليمة ومع هذا ومع هذا فما إن فتحوا الباب حتى وجدوا النعوش متكومة فوق أرض القبو باستثناء ثلاثة نعوش تخص جدة رأس العائلة وطفلين صغيرين من أطفال العائلة فقد بقيت هذه في مكانها لم تظهر على أي نعش علامات أو آثار لمحاولة فتحه لكن الهيئة أصرت على أن تفتح نعشين لمعرفة إذا ما كانت السرقة هي الدافع إلى ما يحدث بالقبو وثبت أن ظنون الهيئة لم تكن في محلها فقد كانت الجواهر على جثمان المتوفى في مكانها لم تمس بقى السؤال المحير كما هو كيف دخل المقتحمون إلى القبوة؟ لما كانت أقفال الباب سليمة لم تمس فقد شك أعضاء الهيئة في أن يكون المقتحم قد حفر نفقا يؤدي إلى أرض القبوة مستغنيا بذلك عن الباب استدعت الهيئة مجموعة من العمال؟ قاموا بالحفر في أرض القبو، فلم يجدوا ما يؤكد ظنها، فلم يجدوا ما يؤكد الظنون، ثم قام العمال بحفر خندق حول القبو لمحاولة كشف أي نفق يؤدي إلى جدران القبو، ولم يجدوا شيئا، لم يبقى للهيئة سوى القول بأن المقتحم قد دخل بطريقة ما من خلال الباب. لهذا عمدت الهيئة إلى نصب شرك للمقتحم يكشف آثاره، وتم ذلك بأن نثروا على الأرض التراب الأسود لخشب محروق ومطحون حتى تظهر آثار أقدام المقتحم عليه وأغلقوا الباب ثم نثروا التراب الأسود على الدرج المؤدي إلى القبو أيضا ثم أرادت أن تقطع دابر أي محاولة من أي نوع فوضعت الهيئة حراسة مسلحة بالقرب من القبو على مدى 72 ساعة متواصلة فلم يلحظ الحرس أي شيء غير عادي في نهاية هذه المدة عادت الهيئة إلى القبو وعاينت التراب الأسود المنثور على الدرج، فلم تجد آثار أقدام كسرت الأقفال وفتحت الباب هذه المرة كانت النعوش تقف على رأسها موزعة في أنحاء القبو لقد غيرت جميع النعوش مكانها وبقيت هذه المرة أيضا نعوش الجدة والطفلين في مكانها قامت الهيئة بتسجيل اعترافها بالعجز عن تفسير الظاهرة وكانت نصيحتها الوحيدة للعائلة هي أن تبحث لها عن مكان آخر لهذه النعوش الثائرة قد تجد راحتها فيه عنوان جانبي حتى النعش المكسو بالرصاص هذه الفوضى التي عانت منها عائلة باكستان نجد نظيرا لها في التقرير الذي يتضمن ما جرى في كنيسة ساننتون في سافولك كاونتي بانكلترا هناك في قبو يخص احدى العائلات الفرنسيه كانت نعوش العائله موضوعه فوق قواعد خشبيه ثقيله عندما جرى فتح القبو لاضافه نعش جديد عام 1755 يقول تقرير الكنيسه ان الدهشه سادت الجميع نتيجه للفوضى التي عمت النعوش التي في القبو جاء في وصف احد تلك النعوش انه عباره عن صندوق خشبي ضخم يكسوه الرصاص يحتاج الى ثمانيه رجال اقوياء لرفعه ذلك النعش وجد في جانب من القبو مقابلا للجانب الذي كان موضوعا فيه مائلا يستند باحد طرفيه الى الدرجه الرابعه من درج القبو المؤدي الى الكنيسه بينما كان الطرف الثاني يستند إلى أرض القبو، كما لو كان يتأهب للمضي خارجاً من القبو، وفي هذه الواقعة أيضاً جرى بحث الظروف والملابسات التي قادت إلى الفوضى التي تعم النعوش فلم يتم الوصول إلى سبب منطقي وهناك ظاهرة غريبة أخرى حدثت في سبتمبر عام 1956 كان أبناء عائلة كالباني يحفرون في مدافن الأسرة التي تقع وسط المدفن الكبير الملحق بكنيسة جرين فارم بمدينة ويسبورت في ولاية كونيكي الأمريكية وقد توجهوا بالحفر إلى الموقع الوحيد الخالي من مدافن الأسرة وقد توجهوا بالحفر إلى الموقع الوحيد الخالي من مدفن الأسرة وكم كانت دهشة الأسرة عندما وجدت نعشا غريبا يشغل المكان الخالي قامت الأسرة بفتح النعش فكانت دهشتها مضاعفة عندما وجدت أن النعش يضم جثمان رجل لم يحدث أن وقع عليه بصر أحد من أفرادها كان جثمان لرجل في حوالي 45 من عمره متورد الخدين يرتدي حلة زرقاء غالية في حالة جيدة جدا كان منظر الرجل الراقد في النعش يوحي بأنه إنسان محترم وشخص مهم كما أن النعش الذي يرقد فيه من النوع الثمين مرتفع السعر لما كان من الصعب على العائلة أن تتعرف شخصية المتوفى حتى تنقله إلى مدفن عائلته فقد عمدت إلى إغلاق النعش وإهالة التراب عليه رغم شعورها بالاستياء والضيق. لم يصل أمر هذه الواقعة إلى الشرطة إلا في الربيع التالي. عندما تسرب خبر الغريب المدفون في مقابر الاسره الى رجال الكنيسه وسلطات الامن فقررت الشرطه ان تتحرى الامر قامت الشرطه بالحفر في موقع النعش مره اخرى وعندما تم اخراج النعش من الحفره فتحه رجال الشرطه ليجدوا فيه رفاه رجل مات قبل ذلك بخمسين سنه على الاقل وفقا لتقرير المختصين الذين فحصوا عظام المتوفى أصر الإخوة كالباني على أنه لا هو الرجل ولا النعش الذي شاهدوه من قبل، وكثرت التساؤلات هل كان الرجل الذي شاهدوه ضحية جريمة قتل عمد قاتله إلى إخفائه في ذلك المكان وعندما علموا بما قامت به العائلة عادوا ونقلوا النعش واستبدلوا به آخر يضم رفاة قديمة أم أن الإخوة كالباني كانوا في مواجهة نفس المتوفى في الحالتين وأن الجثمان تحلل سريعاً عندما تعرض للهواء، بل لقد تردد سؤال يقول ألا يجوز أن يكون الإخوة كلباني قد أبصر الرجل المتوفى في المرة الأولى على صورته كما كان يبدو منذ خمسين سنة؟ لا كما هو في النعش فعلاً؟ لقد حكمت المحكمة ببقاء النعش الغريب في مدفن أسرة كلباني حتى يتم التعرف على شخص المتوفى، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. عنوان بطارية بغداد والآلة العجيبة مع الإنجازات العلمية المتلاحقة التي عرفها البشر في القرون الأخيرة ساد نوع من الغبن للبشر الذين عاشوا ما قبل التاريخ أو ما يطلق عليه العصر الحجري غير أن الكثير من البحوث الجديدة تكشف عن درجة عالية من القدرة على التفكير العلمي ساعدت على الوصول إلى مبتكرات علمية تحولت إلى تكنولوجيات لم نكن نتصور أن تحوزها الحضارات القديمة الكبرى. أمثلة عديدة على درجات التطور العظيمة التي بلغها علماء تلك الحضارة القديمة في جميع مجالات العلم التجريدي والتطبيقي في العلوم الرياضية والميكانيكية وفي علوم الطبيعة والكيمياء والفلك درجات من التطور المبهر نكتشف المزيد منها. يوما بعد يوم بفضل العلماء المعاصرين الذين يتحلون بفضيلة التواضع التي تجعلهم لا ينكرون على قدماء العلماء إنجازاتهم في صيف عام 1977 صدر تقرير يكشف عن محتويات 81 مقبرة غنية على ساحل البحر الأسود في بلغاريا. جميع تلك المقابر يرجع تاريخها إلى عام 4500 قبل الميلاد المفترض أنه في ذلك الوقت لم تتجاوز القدرات التكنولوجية عند الإنسان حد مجموعة من الأدوات الحجرية كما لم يتجاوز سكنه البيوت المصنوعة من الطين أو الخشب كما لم يتجاوز سكنه البيوت المصنوعة من الطين أو الخشب ومن هنا جاءت غرابة الاكتشاف الذي قامت به العالمة الليتوانية الأصل والأستاذة بجامعة كاليفورنيا ماريا جونبوتاس قالت الأستاذة ماريا
1: وجدت في تلك القبور العديد من الأشياء المثيرة من فرط ثرائها من الذهب والنحاس والرخام والصوان بالإضافة إلى العديد من الأحجار الكريمة واندهشت لما تعكسه هذه الآثار من معرفة تكنولوجية عالية متمثلة في الجرافيت والأواني الفخارية المطلية بالذهب
0: ماذا يعني هذا الذي تقوله الأستاذة ماريا؟ يعني أن حضارة قديمة موغلة في القدم؟ كانت منتشرة لزمن ما في قلب أوروبا سابقة لأي تقدير من تقديرات علماء التاريخ فمن واقع الآثار التي تم العثور عليها في مقابر مدينة كازانوفو يظهر أن أبناء تلك الحضارة قد عاشوا حياة رغدة يسودها الانتعاش الاقتصادي وتلفت المكتشفة نظرنا إلى مسألة دقيقة وهي أن تلك الحضارة كانت تؤمن بمبدا المساواه بين البشر فمن بين كل القبور العديده التي تم اكتشافها لم يعثر الا على خمسه قبور فقط ليست بها من المحتويات ما يكشف عن الثراء وهي تحكي عن قبر احد الاثرياء الذي وجدت مع جثمانه مجموعه من الحلي الذهبيه قلائد واساور وهي تصف فاسا كانت الى جانب جثمانه فتقول
1: فاس حجريه على درجه عاليه من دقه الصنع بمقبض تكسوه استوانات ذهبية وفي الجانب الآخر من جثمانة، وجدنا روحاً نحاسياً، كانت ساقه هي الأخرى مغطاة بالذهب.
0: هذا الكشف مع غيره من الكشوف المثيلة، يؤسس وعياً جديداً لدى علماء ما قبل التاريخ، ويشير إلى أن البشر القدماء لم يأخذوا حقهم من التقييم، سواء من الناحية العقلية أو التكنولوجية، فمن وسط أهل من نطلق عليهم اسم العصر الحجري للإنسان، نكتشف من الآثار ما ينم عن درجة عالية من التفكير المجرد في ميادين الفلك والرياضة ورسم الخرائط كما تكشف أدوات ذلك العصر عن مهارات تكنيكية عالية ونفس الشيء تعكسه عمارتهم الحجرية وقواربهم الملاحية ومعارفهم في التعدين والتعامل مع المعادن عنوان جانبي منجم عمره خمسين ألف سنة في بدايات عام 1977 أعلن البروفيسور بينو روتنبيرغ مدير معهد الدراسات المعمارية والمعدنية بلندن عن اكتشاف مناجم للنحاس ومسابك لصهره في فلسطين وإسبانيا يرجع تاريخها إلى عام 4000 قبل الميلاد ويقول إن هذه الكشوف تدفعنا إلى إعادة النظر في كل تقديراتنا السابقة في مجال تاريخ التعدين وفي إفريقيا الجنوبية اكتشف العالمان الاثريان ادريان بوشيه وبيتر بومون الدليل على وجود مناجم للمغره وهو التراب الصلصالي الذي يستخدم في صناعه الالوان السمراء والصفراء والحمراء تفوق بكثير تلك التي عثر عليها في الشرق الادنى واوروبا واختبارات الكربون التي تمت في جامعه جويننج بهولندا اثبتت ان الانسان عرف المناجم واستخدمها ما بين عامين 26000 وعشرين ألفاً قبل الميلاد مع احتمال وجود بعض المناجم فيما يسبق عام أربعين ألفاً قبل الميلاد وقد أثر في أحد المناجم القديمة على بقايا عظام بشرية يرجع تاريخها إلى ما بين خمسين ألفاً وخمسة وثلاثين ألف عام قبل الميلاد لم يصدق العالمان ما توصل إليه من نتائج وقال في تقريرهما إن عمر أحد المناجم في سويسلاند يمكن أن يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 80 و قبل الميلاد مثل هذه الاكتشافات يكون لها رد فعل قوي على نوعين من علماء التاريخ القديم الذين يرفضون تصور حضارات تسبق حضارات الشرق الأدنى التي عرف فيها الإنسان الكتابة حوالي عام 3000 قبل الميلاد ثم أولئك الذين يؤمنون بأن كل ما نكتشفه من عجائب صنع الإنسان في التاريخ القديم من رؤوس تماثيل عملاقة أو أهرامات أو عجلات؟ يرون ذلك كله أدوات قدمت إلينا من عوالم أخرى عبر الفضاء الخارجي. عنوان جانبي بطارية بغداد من أمثلة ذلك أيضاً الاستخدام المبكر للكهرباء. في يونيو عام 1936 عندما كانت تجري عمليات الحفر بالقرب من بغداد عثر عمال مد خطوط السكك الحديدية على قبر مغطى بألواح من الحجر. وخلال الشهرين التاليين استطاعت هيئة الآثار العراقية أن تستخرج من تلك المقبرة ثروة من الآثار يعود تاريخها إلى العصر الفارسي من 248 قبل الميلاد إلى 226 ميلادية كان من بينها 613 خرزة ملونة وأوعية فخارية وألواح عليها نقوش كما وجدوا بين تلك الأشياء بعض الأدوات الغريبة مثل استوانات نحاسية وقدبان حديدية يعلوها جميعاً الصدأ الشديد كم كانت دهشة الناس كبيرة عندما استنتج العالم الأثري الألماني ويلهيل مكوينغ المسؤول عن متحف الآثار العراقي في ذلك الوقت استنتج أن هذه الأشياء مع الأواني الفخارية تصنع بطاريات كهربائية بدائية عن ذلك قال العالم الألماني وجدنا شيئاً غريباً إلى حد بعيد وصل الى يدي بعد ان تداولته عده اياد وعاء فخاري مثل انيه الزهور لونه ابيض يميل الى الصفرة، كانت قد انتزعت فوهته كان الوعاء اسطوانه نحاسيه جرى تثبيتها بشكل محكم بالاعتماد على القار كان ارتفاع الانيه حوالي 15 سنتيمترا اما الاسطوانه النحاسيه المسدوده من اسفل فقطرها يبلغ اثنين وستة من سنتيمترا وارتفاعها تسعة سنتيمترات كان بداخل هذه الاسطوانة ومعزولا عنها بطبقة من القار قديم حديدي يعلوه الصدا تماما ويبرز طرفه العلوي لمسافة سنتيمتر واحد فوق المادة العازلة هذا الطرف تكسوه طبقة لونها رمادي يميل الى الاصفرار ويعلوها الصدا بالكامل وتبدو وكأنها من الرصاص الطرف السفلي لقضيب الحديد لا يصل الى قاع الاسطوانة النحاسية فقد كان ذلك القاع مغطى بطبقة من القار ارتفاعها ثلاثة ملم ثم يستطرد العالم الألماني كوينينغ قائلا والسؤال الذي طرح نفسه حول وظيفة ذلك الشيء ظهرت له أعجب الإجابات فبعد تفكيك هذا الشيء إلى عناصره ثم إعادة تركيبه على وضعه الأصلي كان من الواضح أنه عبارة عن جهاز كيميائي يكفي أن تضيف إليه محلولا حمضيا أو قلويا حتى يشرع في العمل هذا الأثر التاريخي يفيد أن الفرس الذين سكنوا تلك المنطقة ما بين 248 قبل الميلاد و 226 ميلادية كانوا يستخدمون الكهرباء وأن العالمين الشهيرين فولتا وجالفاني الذين نسب اليهما اختراع البطارية الأولى اقتصر جهدهما على إعادة تقديم اختراع شرقي قديم إلى الغرب عنوان جانبي اكبر حدث في تاريخ العلم عند عوده العالم والهلم كوينينغ الى المانيا ربط بين ما عثر عليه في بغداد وبين العديد من الاثار العراقيه الشبيهه في متحف برلين قضبان حديديه وعوازل من القار واسطوانات نحاسيه كلها يبدو عليه التاكل والصدا من تاثير ماده حمضيه على الاغلب ومن بين تلك الاشياء امكن تركيب عشر بطاريات ويعتقد كوينيغ انه كان قديما يتم توصيل هذه البطاريات والاعمده الكهربائيه بعضها ببعض لمضاعفه قوه التيار الكهربائي الصادر عنها وهو يرى ايضا ان الغرض من هذه البطاريات كان طلاء التماثيل والحلي بالذهب عن طريق الترسيب الكهربائي كان من المفترض ان يحظى هذا الاكتشاف باهتمام واسع في الاوساط الاثريه الا ان هذا لم يحدث فما تفسير هذه الظاهرة الغريبة؟ العالم الكيميائي والطبيعي وأمين متحف علوم البريطانية والتر وينتون عند زيارته لبغداد عام 1962 لإعادة تنظيم المتحف العراقي في مبناه الجديد كتب يقول قل لأي عالم طبيعي إن الطيار الكهربائي كان يستخدم قبل جالفاني بنحو 15 قرنا وستسمع على الفور رد فعله من كلماته استحالة، فكرة سخيفة، خداع وللحقيقة كان ذلك رد فعل الشخصي عندما سمعت بالموضوع أول مرة كان الشك يسودني وقلت لنفسي لا بد أن الأمر لا يعد أن يكون مجرد تفسير خاطئ لأشياء وجدت أو أن الأمر بأكمله عملية تزوير وخداع ذلك لأن الواقع الأثري إذا ثبتت عمليا فإن ذلك سيكون أكبر حدث في تاريخ العلم على أي حال؟ ما ان درس العالم وينتون اجزاء الكشف الاثري حتى ايقن انه امام عناصر خليه كهربائيه بدائيه وهو يقول اليوم لانني لم اكن عالما اثريا فقد قفزت مباشره الى التصور العلمي وما زلت لا ارى ما يمكن ان يكون لهذا الجهاز من وظيفه غير ما ذكرت انا اليوم على ثقه من ان قدرات البشر القدماء اعتدنا النظر اليها بكثير من الاستهانه وحقيقه الامر أن عدم المعقولية لا ينسحب على إنجاز القدماء، بل ينسحب أساساً على عقول المنكرين. إن الافتخار بإنجازاتنا العلمية المعاصرة يجعلنا غير مستعدين لتقبل فكرة أن التيار الكهربائي كان من الممكن أن يستخدمه سكان ما بين النهرين منذ ألفي سنة. عنوان جانبي الآلة العجيبة ثم ننتقل الآن إلى الحديث عن ذلك الجهاز الذي لو لم نجد غيره لاعتمدنا عليه في إثبات أن الحضارات القديمة قد حقق بعضها مستويات من المعرفة التكنولوجية لم يتصوره أي عالم حديث ونعني بذلك آلة أنتيكيثيرا وهي قد اكتسبت ذلك الاسم لأنه قد عثر عليها في قاع بحر بالقريب من جزيرة صغيرة تقع شمال غربي جزيرة كريت تسمى جزيرة أنتكيثيرا تم التقاط تلك الآلة من حطام سفينة غارقة ففي عام 1900 قام عدد من الغواصين بالغوص بالقرب من جزيرة أنتكيثيرا للبحث عن الإسفنج بين الصخور، فعثروا على سفينة محملة بالتماثيل وفي وقت لاحق من نفس العام عادوا للغطس في نفس الموقع وبعد عدة أشهر من الغطس المحفوف بالمخاطر عادوا من السفينه بغنيمه جديده من الاشياء والتماثيل البرونزيه والرخاميه تم نقلها الى المتحف القومي للآثار باثينا لتنظيفها وترميمها غمرت السعاده العاملين بالمتحف وهم يفحصون التحف الجميله والكثيره التي وصلت اليهم لذلك لم يكن غريبا ان تمضي عده اشهر قبل ان ينتبه احدهم الى قطع البرونز التي عليها الصدا والتي كانت من بين ما حمله صياد الاسفنج الى المتحف لم تحظى هذه القطع بالاهتمام الا في 17 من مايو عام 1902 عندما اعتزم سبيريدون ستايس احد كبار علماء الاثار اختبار تلك القطع الصدئه لاحظ ترسا مشرشرا يبرز من طرف احدى الكتل البرونزيه المهترئه فثار الجدل حول ما هي ذلك الشيء قال بعض الخبراء انها تروسي جهاز استرلاب الذي اعتاد قدماء الفلكيين استخدامه في قياس ارتفاع الأجسام السماوية عن الأفق ورصد حركتها البعض الآخر أنكر هذا التفسير دون أن يقدم تفسيراً بديلاً كل ما خرج به الخبراء هو أن هذا الشيء لا بد أن يكون قد صنع حوالي عام ثمانين قبل الميلاد عنوان جانبي الأشعة السينية كان لابد أن ننتظر حتى عام الف لكي نصل إلى الاكتشاف الحقيقي لآلة أنتي كيثرة. عندما أتيح لأحد العلماء أن يكشف البعد الحقيقي لأهمية تلك القطع البرونزية ويثبت للعالم أنها علامة هامة من علامات التطور التكنولوجي في العالم. كان ذلك هو الإنجليزي ديريك دي سولا برايس، الذي عمل بعد ذلك أستاذاً لمادة تاريخ العلوم في جامعة للأمريكية، خلال دراسته للادوات التاريخيه وصل الى تلك القطع البرونزيه عندما زار متحف اثينا كانت دهشته كبيره حين راها فقال هذه القطعه لا يوجد لها مثيل بين الادوات التاريخيه المحفوظه كما لا يوجد ما يمكن مقارنته بها في اي مرجع علمي قديم بل على العكس من ذلك من من واقع ما نعرفه من العلوم والتكنولوجيا في العصر الهلنستي يمكننا الجزم باستحالة وجود مثل هذا الجهاز الاختبارات المبدئية لقطعة البرونز كشفت عن ملامحها الأساسية في الخارج كانت تتركب من مجموعة من أقراص مرتبة داخل صندوق خشبي وبالداخل كان هناك على الأقل عشرين ترساً مسنناً الصندوق كانت تغطيه كتابات تتضمن تقويماً فلكياً والدلالة الأكبر لتلك الآلة أنها تضمنت نظاماً من التروس المعشقة على درجة عالية من التعقيد كان هذا هو الذي أثار دهشة برايس فالذي كان مستقراً لدى مؤرخ العلم في ذلك الوقت هو أن نظام التروس المركبة ظهر لأول مرة عام 1575 في صناعة الساعات وعلى مدى أكثر من عشر سنوات جهد الأستاذ برايس في محاولات دائبة لإعادة تصور آلية ذلك الجهاز من واقع بقاياه الصدية لكنه لم يصل إلى شيء مفيد إلا عام 1971 عندما استجابت البهثة اليونانية للطاقة الذرية لطلب برايس والتقطت عدة صورا بالأشعة السينية لذلك الأثر وكشفت هذه الصور بوضوح البناء المركب المتشابك للتروس داخل ذلك الأثر وإذا عرفنا أن الساعات التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر كانت تعتمد على نظام في تركيب التروس أقل تعقيدا وأكثر سذاجة، أعطينا العذر لبرايس عندما قال يجب أن أعترف أنه لأكثر من مرة خلال بحثي حول هذا الأثر كنت أستيقظ وسط الليل وأتساءل إذا كان من الممكن الوصول إلى طريقة من واقع المراجع أو الكتابات الاثريه وتاريخ الممارسات الفلكية نلقي بها الضوء على فكرة التحقق مثل ذلك التطور في القرن الأول قبل الميلاد عنوان جانبي سر الآلة العجيبة ما زال باقيا لم يتوصل أحد من العلماء حتى الآن إلى تقديم شيء ثابت أكيد حول الهدف من هذه الآلة والطريقة التي كانت تستخدم بها أو عن سبب وجودها في سفينة محملة بالتماثيل يميل الأستاذ برايس أحياناً إلى اعتبارها كانت تجسد تصور القدماء للكون وحركة الأجسام السماوية وفي مناسبات أخرى كان يميل إلى اعتبارها قطعة فنية أكثر من كونها أداة علمية ويشير في كتابات أخرى إلى احتمال أن تكون جانبا من تراث قديم في تكنولوجيا التروس ابتكره الإغريق وانتقل إلى ورثتهم علماء الإسلام مما أتاح فيما بعد اختراع الساعة الفلكية التي عرفت في العصور الوسطى يقول أرثر كلارك الكاتب العلمي وصاحب أهم قصص الخيال العلمي والذي وصف في كتاباته عملية الهبوط على سطح القمر بكل تفصيلاتها قبل أن يفكر أحدا في القيام بتلك المغامرة يقول إنه انتهز فرصة اشتراكه في مؤتمر اتحاد رواد الفضاء عام 1965 وخصص بعض وقته لزيارة متحف الآثار اليونانية لكي يبحلق في تلك القطعة البرونزية الصدية الملقاة في قاع صندوق فارغ مما يستخدم في حفظ السجائر وقد كتب بعد ذلك يقول التطلع إلى ذلك الأثر غير العادي كان بالنسبة لي خبرة باعثة على القلق الشديد ومع علمي أن التفكير الذي يبدأ بعبارة بين خوسين ماذا لو أن يعتبر من أكثر أساليب التفكير تبديدا للجهد إلا أن آلة أنت كثرة. تدفعك الى مثل ذلك التفكير ورغم ان تاريخ تلك الاله يعود الى ما يزيد عن 2000 سنه فهي تمثل افقا لم ترقى اليه معارفنا التكنولوجيه الا في القرن الثامن عشر. عنوان غريزه الهجره الغامضه في كل خريف يتجمع اربعه ملايين من الطائر البحري. جلم الماء الأكبر على امتداد الشاطئ الشمالي لأوروبا في حالة تأهب لرحلة الهجرة رحلة تعتبر من عجائب ظواهر الحياة التي تتكرر كل عام ينطلق ذلك الطائر في رحلته العجيبة مدفوعا بغريزة تتجاوز معارفنا محمولا على الرياح التجارية الجنوبية قاصدا مجموعة جزر صغيرة في المحيط الأطلنطي الجنوبي ما الذي يجبره على القيام بهذه الرحلة؟ وكيف يمكن أن يقوم بها بهذا القدر من الدقة؟ أسئلة لم يتوصل العلماء إلى إجابة لها بعد مائة سنة من الأبحاث المكثفة. يقول العالم البيولوجي الفرنسي ماتيو ريكر لا يحتمل أن نعثر على حيوان لا يلتزم بنوع معين من الانتظام في حركته وفي سلوكه لكن لماذا يتخذ ذلك الإقاع الحتمي غالبا هذا الشكل المبالغ فيه جدا؟ رحلة الهجرة السنويه للطائر المعروف باسم باراديزيا تدفع به من اماكن فقسه في اقصى شمال سيبيريا وفي شمال اوروبا وامريكا الى شواطئ قاره القطب الجنوبي ثم العوده ثانيه رحله بين قطبي الكره الارضيه تعني الطيران 24 ساعه يوميا لمده 8 شهور كل عام يقطع فيها مسافه تصل الى 400000 كيلومترا مثل هذه الرحلة لا يمكن أن يكون القصد منها البحث عن طقس مناسب القول الذي يميل إليه الكثيرون في تفسير ظاهرة الهجرة العجيبة يميل البعض إلى إرجاع هجرة المخلوقات إلى أصولها الأولى نتيجة للتقلبات التي نشأت عن العصور الجليدية المختلفة والتي كان آخرها عام عشرة آلاف قبل الميلاد تقريبا عندما تراجعت الثلوج شمالا فهاجرت بعض الطيور بالتحليق بعيدا عن موطنها بحثا عن موقع جديد تكون فيه ظروف الطعام مواتئة مما يساند هذا التفكير ما يمكن أن نلاحظه بسهولة من كون رحلة الهجرة ثم العودة بالنسبة لبعض الطيور مثل الطنان والسنون كل عام ترتبط ارتباطا شديدا بدرجة حرارة الجو لكن هذه النظرية لا توفر إجابة مقنعة لعدد من الأسئلة المتصلة بموضوع الهجرة لماذا لم تتعلم جميع الطيور أن تهاجر؟ فنصف انواع الطيور تقريبا من النوع المقيم الذي لا يهاجر وهي تبقى في اماكنها متكيفه مع التغيرات التي تحدث في الطقس اشد نوبات الطقس بروده مهما كانت قسوتها لا تدفع بعض الطيور في المناطق المتجمده الشماليه الى الهجره مثل البوم البيضاء الكبيرة والنورس العجية ثم لماذا يكون هناك توقيت محدد ثابت للعديد من الهجرات؟ بعض الطيور تموت من الجوع والبرد في أماكن تناسلها لأن التاريخ المحدد لهجرتها لم يحل بعد بينما يمضي البعض الآخر عند حلول موعد هجرته رغم أن ظروف الحياة في المكان الذي يقيم فيه تكون مواتية ورغم توافر الطعام فيه من الواضح أن السر في هذه الهجرات يتجاوز التفسيرات البسيطه المطروحه وان هذه الكائنات المهاجره قد ورثت من الازمنه البدائيه ساعه توقيت داخليه وان هذه الساعه استعصت اليتها على فهم العلماء دائما واذا كان سبب الهجره ما زال غامضا فنفس الغموض يحيط بتلك المهاره الخارقه التي تتمكن بها المخلوقات المهاجره من التعرف الدقيق على وجهتها طائر السنونو مثلا يستطيع العثور على عشه الذي كان يستخدمه في العام السابق قبل هجرته بسهوله واسماك السلمون تعود الى نفس الانهار التي ولدت فيها بعد رحله تمتد الى الاف الكيلومترات ثم السلاحف الخضراء التي تاتي من ساحل البرازيل وتعرف بدقه طريق الى هدفها عبر رحله بحريه ترتد الى الفين ومائتين كيلومتر وهو جزيره اسينسيون التي لا يزيد قدرها على ثمانية كيلومترات. رغم الجهد الشاق الذي بذله العلماء في التعرف على عدة وسائل مختلفة تعتمد عليها هذه المخلوقات في اتخاذ مسارها الطويل، ورغم أن كل وسيلة من تلك الوسائل، ورغم أن كل وسيلة من تلك الوسائل تعتبر في حد ذاتها معجزة صغيرة من معجزات الحساسية، إلا أن ما توصلوا إليه حتى الآن لا يصلحك إجابات مرضية عن أسرار هذه الظاهرة الغريبة. عنوان البصلة الشمسية في نصف الكرة الأرضي الشمالي تبدو الشمس كما لو كانت تتحرك في السماء خلال النهار من اليمين إلى اليسار وأي مسافر يرغب في الاعتماد عليها كمرشد له في رحلته. يحتاج إلى معرفة دقيقة بالوقت، وإلى إجراء حسابات ضرورية لكي يضمن توجهه إلى المسار السليم. والذي يثير الدهشة هو ما تبديه بعض المخلوقات من قدرة للقيام بهذا وبشكل غريزي. كتب ويليام كيتون، أستاذ علوم الأحياء في جامعة كورنيل: "إذا أرادت الحمامة أن تحدد مساراً خاصاً لها في أثناء الطيران، لا يكفيها ببساطة أن تختار زاوية ثابتة مع الشمس. فعليها ان تغير هذه الزاويه النسبيه بحوالي 15 درجه كل ساعه، وهو معدل تغير وضع الشمس اثناء النهار، وهذا يعني ان على الطائر بشكل عام ان يكون متمتعا باحساس دقيق بالوقت من خلال ساعه داخليه ترتبط بوضع الشمس في السماء. ومن خلال تجا ومن خلال التجارب العلميه ثبت ان اللغز هجره الحيوانات يعتمد على مؤشر بصري هام. هو البصلة الشمسية العديد من الحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت تقوم بتعديلات دقيقة متوالية لضبط مسار حركتها، مدخلة في اعتبارها وضع الشمس المتغير ومسارها المستقيم إلى بيوتها رغم التعرجات الدقيقة العديدة التي تقوم بها في رحلتها ولكن كيف يمكن لهذه الحشرات أن تعرف أماكن بيوتها؟ يقول الأستاذ كيتون التعرف على البيت يحتاج إلى أكثر من بوصلة واحدة إذا وضعت في مكان غريب يبعد مئات الكيلومترات عن موطنك وطلب منك العودة إليه باستخدام بوصلة مغناطيس فقط فإنك لن تنجح في مهمتك لأنه حتى مع معرفتك باتجاه الشمال في أي لحظة فذلك لن يفيدك في معرفة أين تقف بالنسبة لبيتك وعلى هذا فإن المعلومات المستمدة من البوصلة ستكون عديمة النفع تقريبا. عنوان جانبي الطيور تقرأ النجوم وإذا كان الاستهداء بالشمس المتحركة صعبا فالأصعب منهما تقوم به بعض الطيور من رحلات مستهدية بالنجوم. في هذا يقول ستيفن إيملين الأستاذ المساعد المتخصص في سلوك الحيوانات. هناك شمس واحدة تتحرك بمعدل ثابت، لكن هناك آلاف النجوم. تظهر فوق الأفق في أوقات مختلفة من الليل وهذه الأوقات المختلفة تختلف أيضا من فصل لآخر في أواخر خمسينات القرن الماضي كان عالم الطيور الألماني ساوير في جامعة فريبورغ هو أول من قال بأن بعض الطيور لديها غريزة موروثة تمكنها من قراءة خرائط السماء بالليل قام ساوير بتجاربه في قبة سماوية تصور بشكل إصطناعي مشهد السماء بنجومها المتحركة واعتمد في تجاربه على طير أوروبي يسمى المغني هذا النوع من الطيور يهاجر كل عام من شمال إسكندنافيا إلى الطرف الجنوبي من إفريقيا وقد اختار هذه الطيور لأنها في هجرتها تتميز عن باقي الطيور بأن كل طائر منها يعرف طريقه بمفردة وهي في هجرتها لا تتبع قائدا أو تنضي ضمن سربة والطيور صغيرة السنة التي تقوم بهجرتها الأولى تصل إلى هدفها بنفس الدقة التي يبديها الطائر الذي سبق له أن مارس هذه الخبرة. وهذا يعني أن الطائر المغني يعتمد على غريزته الخاصة في القيام بهذه الرحلة المعجزة. خلال رحلته يتم ليلا وقد أراد العالم ساوير أن يقوم بتجربة عملية ليعرف ما إذا كانت هذه الطيور تهتدي بالنجوم أم لا. قام بتجربته في القبه السماويه حيث يتاح له ان يبدل ويغير اوضاع النجوم والابراج قام بتغيير المواصفات الفلكيه ليوحي الطيور انها في مكان اكثر قربا من الجنوب ثم في مكان اقرب الى الشمال فوجد ان الاتجاه الذي تستجيب له الطيور يتفق تماما مع الوضع الذي افتعله مما جعله يقول لا شك أن طائر المغني يعتمد على آلية موروثة ملفتة تسهل له أن يعتمد في طيرانه على النجوم لكن الأستاذ ثاوير يتساءل في مواجهة بعض الألغاز التي بقيت أمامه بلا تفسير لا بد أن هذه الطيور لديها القدرة بشكل ما على التكيف بما يجري في التحرك الفلكي من تغيرات على المدى الزمني البعيد فمواضع النجوم والأبراج تتغير والعلاقه بينها تتبدل بشكل بطيء ولكن ثابت ومتواصل لهذا يصعب تفسير لغز قدره هذه الطيور على الاستهداء بالنجوم والابراج في طيرانها مع تغير اوضاعها. عنوان جانبي الغريزه المغناطيسيه وهناك اكثر من دليل على ان بعض المخلوقات لديها قدرات حسيه تتجاوز تلك التي يتمتع بها الانسان فبعض الاسماك تستطيع تمييز التغيرات الطفيفة جدا في درجة الحرارة، والتي تصل إلى ثلاثة أجزاء من 100 جزء من الدرجة المئوية، ويعتقد بعض العلماء أن ثعابين الماء تعتمد على هذه القدرة في معرفة طريقها من الشواطئ الأوروبية إلى بحر سارجاسو. ويعتقد بعض العلماء أن ثعابين الماء تعتمد على هذه القدرة في معرفة طريقها من الشواطئ الأوروبية إلى بحر سارجوسا. والمعروف أن حرارة الماء ترتفع من 10 درجات إلى 40 درجة مئوية والعديد من أسماك الأنهار في غرب إفريقيا تولد حول نفسها تياراً كهربائياً ولذلك تكون حساسة جداً لأي تغير طفيف في الإشارات الكهرومغناطيسية أما أسماك السالمون فتتمتع بحاسة شم متطورة للغاية تنفرد بها عن باقي الأسماك وهذا يساعدها على التمييز بين مختلف أنواع المياه التي تحتوي على تركيبات كيميائية متباينة، وفي بعض الأحيان تستدير عاكسة اتجاه حركتها على امتداد النهر، إذا ما شمت رائحة يد بشرية في الماء على بعد معين منها، ويعتقد بعض العلماء أن أسماك السلمون تعتمد على هذه القدرة الطبيعية في التعرف على المياه التي وضعت فيها بيضها، عن طريق تذكر جميع الروائح التي مرت بها عندما هجرت ذلك الموضع ولعل أحدث الاكتشافات الهامة التي تمت في هذا المجال هو ما يتصل بقدرة الحمام وأبي الحناء والنورس على كشف التغيرات الطفيفة جدا في المجال المغناطيسي للأرض لا أحد يعرف كيف يتم هذا فالمعروف نظريا أن ذلك السيال المغناطيسي الضعيف لا يشعر به الكائن الحي في أثناء مروره في أنسجة جسمه ومع ذلك فقد تمكن الأستاذ كيتون من تقديم برهان على اعتماد الحمام على هذه القدرة في توجهه إلى هدفه لقد وضع الحمام في ظروف تحرمه من أي مؤشرات بصرية تساعده على معرفة اتجاهه كالمعالم الأرضية أو وضع الشمس فوجد أن الحمام يمكنه أن يعرف طريقة إلا إذا ربط في قدم الحمامة قضيب مغناطيسي صغير. عنوان جانبي رحلة هيكتور العجيبة. الفكرة لها جاذبيتها، فكرة وجود خليط من القوى الكهربائية والمغناطيسية تولد داخل الكائنات الحية دافع الهجرة، وفي نفس الوقت تهديها إلى طريق هجرتها. المشكلة في هذه النظرية هي عدم وجود الأسانيد العلمية التي تثبت سلامتها، ومع ذلك فلا بد ان شيئا من هذا القبيل وراء الحالات العديده التي تتضمن عوده الحيوانات الاليفه الى اصحابها عبر مسافات طويله جدا منها ما نشر عام 1977 من عوده الكلب سبوك من فانكوفر في كولومبيا البريطانيه الى بيت صاحبه في كاليفورنيا قاطعا مسافه 1600 كيلومتر والقط الذي قطع مسافه 4000 كيلومتر من نيويورك إلى بيته في كاليفورنيا في أكتوبر عام 1974 وأعجب هذه الوقائع ما فعله كلب الصيد من فصيلة تيرييرا المسمى هكتور في رحلته المستحيلة التي قام بها في إبريل عام 1922 كان هكتور من كلاب السفن صاحبه الضابط البحري الأول في السفينة سيمالور وبطريق السهو رحلت السفينه بدونه من ميناء فانكوفر بامريكا قاصدا يوكاهاما اليابانيه عندما اكتشف الكلب هكتر ابحار السفينه بدونه اخذ يذرع مرسى الميناء جيئه وذهابا صاعدا السفن وهابطا منها حتى اختار سفينه معينه من السفن الخمس الراسيه وكانت بالصدفه او بالهام غير مفهوم متجهه هي الاخرى الى اليابان بعد ثمانية عشر يوما من إبحار السفينة اتجهت إلى ميناء يوكهاما ولمح هكتور قاربا وسط القوارب عند الرصيف فثار وهاج وأخذ ينبح بشراسة ناحية شخصين كان في ذلك القارب وبعدها عرف الجميع أن القارب كان قادما من السفينة مالور وأن أحد الرجلين كان الضابط البحري صاحبه الذي نسيه في ميناء فانكوفر يقول الكاتب العلمي فرانسيس هيتشينج هل لهذه القدرة الجارفة صلة بما اكتشف لدى الإنسان من قدرات عقلية فائقة تتيح له أن يشهد أحداثا تجري في مكان بعيد جدا عنه؟ ما لم نبحث عن تفسير لهذه الظاهرة خارج القنوات العلمية التقليدية فلن نستطيع أن نفهم على سبيل المثال ما فعله الكلب هيكتور عندما لحق بصاحبه قاطعا مسافات تبلغ 9600 كيلومترا. عنوان جانبي الحيوانات تتنبأ بزلزال سكوبيا وهذه واقعة أخرى تكشف عن الحواس الخاصة التي ينفرد بها الحيوان بينما كانت مدينة سكوبيا اليوغوسلافية راقدة في هدوء الفجر هاجت فجأة حيوانات المدينة وقد أصابتها لوثة من خوف غير معروف السبب كان كل شيء يبدو طبيعيا عاديا ومع ذلك فقد عرفت جميع الكائنات الحية أن الأرض ستفرغ فها. الأمر الذي لم يدركه الآدميون استيقظ نيكولا مارينكو وزوجته فالنتينا في الخامسة من فجر 26 من يوليو على أصوات عراك وهياج في غرفة المعيشة بالدور الأرضي وبينما كان مارينكو يهبط الدرج قاصدا حجرة المعيشة لاستجلاء حقيقة الأمر نظر من النافذة فرأى الهدوء المطبق على المدينة عندما وصل إلى حجرة المعيشة كانت الضوضاء قد تلاشت لكنه رأى الريش المتطاير يسبح في الفضاء بالقرب من نافذة الحجرة رأى قفص الطيور يهتز بينما ارتمت طيور الكاناريا في أرض القفص ميتة كان من الواضح أنها ماتت من فرط ما خبطت نفسها في جدران القفص مجاهدة للخروج منه لم يكن نيكولا مارينكو من الذين يستجيبون لأوهامهم لكنه شعر بغريزته أن شيئا ما سيحدث أيقظ ولديه وطلب منهما ان يرتديا ملابسهما ثم غادرت الاسره البيت وراحت ترتقي السهل المرتفع خارج المدينه على اتساع سكوبيا كانت الطيور والحيوانات قد سيطر عليها الذعر والهلع فقد شعرت بطريقه لا يمكن تفسيرها ان الكارثه قريبه ولم يستجب لتحذيرها سوى عائله مارينكو بفضل طيور الكناريا قبل نصف ساعه من حدوث الزلزال الذي احال بمدينه سكوبيا الى حطام لاحظ رجل دورية الشرطة أن الحمام الذي يملأ طرقات المدينة قد اختفى نهائيا وداخل مركز الشرطة الرئيسي انزعج رجال الشرطة من النباح المتواصل الذي ليس له تفسير والذي صدر عن زوج من الكلاب البوليسية كان محبوسا في المركز كان الكلبان أثناء النباح يقفزان بصفة مستمرة ناحية النافذة يريدان تحطيمها والهروب منها وفي حديقة الحيوان بالمدينة استيقظ الحراس والمسؤولون في الرابعة والنصف فجرا بما وصفوه أنه سيمفونية من الرعب هاجت الحيوانات في أقفاصها وقد أصابها هلع جديد كانت الأسود والنمور تذرع أقفاصها وهي تزأر وتخور والفيلة تجأر بشراسة وتندفع بكل قوتها مرتطبة بأسوار أقفاصها الحديدية تريد الهرب في بداية الأمر تصور الحراس ان احد المشاغبين قد تسلل الى الحديقه وافزع الحيوانات غير ان البحث الطويل لم يسفر عن شيء باندفاع يائس استطاعت انثى الفيل ان تكسر صفا من اعمده القفص المتينه المصنوعه من الصلب وتندفع ناحيه غابه من الاشجار وقد اصيب حارسها الذي اراد ان يمنعها من الهرب بجروح شديده اسرع رئيس الحراس الى مكتبه لياتي ببندقيه حتى يستطيع أن يواجه هذا الموقف الخطير، لكنه ما إن عاد بالبندقية حتى وجد موقفا غريبا يواجهه، لقد هدأت جميع الحيوانات هدوءا تاما في لحظة واحدة، وكأنما بإشارة متفق عليها بينها جميعا، حتى أنثى الفيل التي كانت قد هربت شاردة وقفت في مكانها واستسلمت للحر. واستسلمت للحارس الذي قادها إلى قفص جديد لقد بدا الأمر كما لو كانت الحيوانات جميعا قد استسلمت فجأة لقدرها فبعد لحظات بدأت المدينة تهتز في عنف وخلال ثوان قصيرة بدت لسكان المدينة كعمر كامل لم يكن يسمع سوى صوت انهيار البيوت وهي تتهاوى مبنى فندق بقدونيا بطوابقه الخمس تأرجح يمينا ويسارا قبل أن ينكفئ قاذفا إلى عرض الطريق 180 سريرا بمن عليها من النزلاء. كانت الأحجار وقوالب الطوب تتطاير مندفعة في الهواء وكأنها قد أطلقت من مدفع. وبعد انتهاء الزلزال كان الأحياء الذين كتبت لهم النجاة يجوبون شوارع المدينة في ذهول. كان أحدهم يتمتم: لقد حسبتها القنبلة الهيدروجينية. وأحد المباني الذي يتكون من ستة طوابق بدا للناس أقصر من المعتاد بعد أن ابتلعت الأرض طابقين كاملين منها. في اليوم التالي من الكارثة ظهرت أول طلائع الطيور التي هاجرت قبل الزلزال وهي تعود إلى المدينة المحطمة. كيف عرفت بالكارثة قبل وقوعها؟ وهل يؤكد هذا احتمال تمتعها بحسة سادسة خاصة بها؟ يرى بعض المختصين أنه خلال قرون من الخبرة الطويلة تزودت ذاكرة الحيوان بما يسمح له أن يدرك الكوارث قبل وقوعها، وأن الإنسان كان يتمتع قديماً بهذه الحاسة، والأرجح أنه فقدها الآن بعد أن استعاض عنها بخدمة الأرصاد الجوية والشرطة والأطباء وشركات التأمين. عنوان جانبي هجرت بعض الكائنات ولكي تكتمل صورة الحاسة الخاصة لدى الطيور والحيوانات والحشرات والتي يرجع إليها الكثير من العلماء ظاهرة الهجرات الغامضة نختم حديثنا بالحديث عن خصائص الهجرة عند بعض الكائنات غزال الرنة يعتبر من أكثر السديات التي خضعت هجرتها للدراسة هذا الحيوان يمضي الصيف في السهول ذات الحشائش التي ذابت عنها السلوج وفي الشتاء يهبط إلى السواحل حيث يعيش على الأعشاب المائية التي يجرفها المد الى الشاطئ، ولم يتوصل العلماء بعد الى معرفه الطريقه التي يعتمد عليها غزال الرنه في هجرته. السلاحف من الحيوانات التي تقتات على الاعشاب، وتزن السلحفات اكثر من 25 كيلوغراما عند البلوغ، والسلاحف الخضراء تهاجر بانتظام بين الشاطئ واماكن طعامها، وهي قادرة على ان تبحر بدقة، لتعثر على جزيرة صغيرة جدا على بعد 2200 كيلومتر من الشاطئ وهي في هذا قد تعتمد على الشمس كبوصلة. اللاموس حيوان صغير قارد خفيف الحركة وعنيف في مواجهة صائديه. يعيش في جحور تحت الارض خلال الصيف وفي اعشاش فوق الارض شتاء. دورة الحشرة عند اللاموس تبدأ عندما تحدث زيادة ضخمة في معدلات نسله. والمعروف أن الأنثى تلد ما بين 6 إلى ثمانية من الصغار في العام ويصل ما تعطيه في البطن الواحد إلى خمسة صغار وعندما تزدحم الجحور تظهر صفوف اللاموس المهاجرة وهي تمضي في إصرار وخط هجرتها يبدأ عادة من التلال إلى السهول ثم إلى شاطئ البحر ونتيجة لتصميم هذه الحيوانات على الوصول إلى هدفها تندفع وسط المباني وعبر الأنهار مدفوعة بقوة خاصة أو ذاكرة موروثة إلى الشواطئ الإنجليزية الفراشة رغم رقة الفراشة وقصر عمرها فهي تعتبر من المخلوقات المهاجرة الرئيسية ومن أهم أنواع الفراشات المهاجرة الملكة والسيدة الملونة تبدأ الفراشات هجرتها في شهر سبتمبر وتتحول الفراشات المهاجرة إلى سحابة تتحرك جنوبا من كندا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية وليس لدى العلماء أدنى فكرة عن الطريقة التي تعود بها الفراشات إلى نفس مواقع إقامتها عاما بعد عام وإن رجح البعض اعتمادها على الضوء المستقطب كما هي الحال بالنسبة للنحل السالمون رحلة أسماك السالمون تحت الماء من البحار المفتوحة إلى الأنهار التي تسكنها ثم عودتها تجعل من الصعب على العلماء ملاحظتها فالسالم يعيش في البحار المفتوحة لكنه يعود إلى أنهار عذبة معينة لكي يتكاثر فيها ومسافة الرحلة تكون في بعض الأحيان طويلة جدا وفي إحدى الحالات التي أمكن تسجيلها كانت الرحلة من ألاسكا إلى كوريا ويميل العلماء إلى القول بأن السالمون يعتمد في معظم مراحل الهجرة على البوصله الشمسية، بينما يعتمد في المرحلة الأخيرة منها على حاسة الشم. أما كيف تعثر سمكة السالمون على النهر المعين الذي تتكاثر
1: فيه؟ فما زال لغزاً أمام العلماء.